0: Je suis content parce que bah, l'espace d'un instant, les mécréons vont fermer leur gueule.
1: J'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur.
0: Trappe ou sérieux, sérieux Trappe, sérieux, les gays. Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre. Cavani
1: m'a marqué 8 buts au total. Ah, oh, une semaine. dizaine, ouais, ce serait déjà pas mal. Et si vous voulez pas, vous levez même à 11h du soir et criez « Messi, <rire>
2: Messi. Sortez le
0: pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames !» Bonsoir à tous, bienvenue dans cet ultimo podcast, le Grand Retour, notre Grand Retour. Ça faisait un an qu'on était partis, on a retrouvé la clé de stream de YouTube et on peut revenir et toute l'équipe est avec moi. Salut tout le monde
2: Bonsoir, Bonsoir.
0: Ah bonsoir collectif, et nous, Chloé, Mathieu et Charaf sont avec nous ce soir dans notre toute nouvelle formule, oh, vous avez peut-être compris, on en a parlé toute la semaine sur les réseaux sociaux, mais pour vous expliquer, on passe maintenant par Discord comme le font les plus grands, c'est-à-dire qu'il y a un chat à votre disposition sur Discord, des salons U10 faits exprès, et que si vous avez un compte Discord et qu'en plus vous avez envie d'intervenir, eh ben, ça va être possible maintenant d'un coup de clic, on pourra vous mettre dans la conversation et on pourra tous ensemble bien participer. Comme ça, ça sera plutôt sympa. Trois sujets au programme ce soir. On va commencer par l'équipe de France masculine et les hommes qui aiment prendre les responsabilités, bien évidemment. Ensuite, on parlera un petit peu de Coupe du Monde féminine sans trop rentrer sur le match d'hier, mais plus euh, général, le, le ressenti de nos chroniqueurs sur euh, l'événement. Et on parlera des changements de coach avec euh, des, des infos un petit peu partout. On commence par l'équipe de France euh, féminine. Monsieur, dames. qui c'est qui veut ouvrir qui c'est qui veut nous... euh, L'équipe de France masculine, pardon. Qui veut ouvrir Qui veut nous parler un petit peu de ça qui a pris son pied ce soir Qui a regardé le match déjà
1: Qui a regardé le match déjà, ouais? Je me suis Allô, fait, me suis... Allô, allô. 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 Je pas tunnel.
0: Ouais, ok, personne n'a regardé le match. Bon, pour ceux qui sortent du match, <rire> 2-0. <rire> 2-0 au final pour, euh, pour les Turcs à Konya, dans une ambiance survoltée. J'ai envie de... Ah, c'était, c'était un four. Hein. Ouais, ça comme on sait le faire, ils en parlaient d'ailleurs, Grand Margoton, ils décentralisent souvent les matchs en province, en Turquie, parce que Istanbul c'est un peu compliqué, mais c'est, c'est vraiment ah, là, là, des ambiances typiques turques, et c'était ce que en fait, les Bleus en fait. attendaient finalement, Chloé.
3: Ah ouais, puis ils, ils ont juste attendu, quoi, parce que je crois qu'ils attendent encore. Là. Euh, non, ouais, c'est, je pense que ça ne pas être facile de jouer dans un tel contexte, dans un tel... Euh, touches le ballon, tu te prends une rafale de sifflets dans la gueule, tu euh, n'entend pas ce, que, ce qu'on te dit, il y avait des moments où on n'entendait même pas les commentateurs, enfin, c'est un peu un délire, pas possible, mais euh, enfin, ça reste, ça n'empêche rien, enfin, c'est pas ce qui a euh, ce qui a causé cette performance, enfin, c'est pas à cause des sifflets que Kylian Mappé est absolument euh, cataclysmique et qu'il euh, se prend pour, enfin, qu'il fait un match de merde. Quoi.
0: Ouais. C'est, c'est plutôt le cas. Euh, est-ce que sans, sans tirer sur personne, mais il euh, y a des fautifs dans, dans cette défaite ou pas, euh, monsieur? Vous, vous qui avez suivi Match sur les réseaux sociaux et je connais vos telles qui sont, qui sont euh, bien connaisseuses et doux.
1: Bah, c'est bien évidemment la faute de, de Kylian Mbappé. Euh, ah. ça, ne peut être la faute que, ça ne peut être la faute que de la noisette. Euh... <rire> qui je pense personnellement hein, ça, ça n'engage que moi je pense qu'il a beaucoup trop de responsabilités dans cette équipe tiens, tiens, et tiens. que du pour coup euh... <rire> et que du coup bien évidemment il entraîne il entraîne l'équipe de France dans sa chute et dans sa mégalomanie euh, il devrait peut-être plus penser euh, à repasser son bac STG pour avoir une mention cette fois-ci et ne pas aller au rattrapage plutôt qu'exiger des responsabilités au sein de notre beau pays De notre France éternelle, qui n'a vraiment pas besoin de ça.
0: (rire) On l'aura compris. Euh, Chloé, pour toi, euh, c'est depuis qu'il a parlé qu'il est moins bon C'est cause-conséquence, comme on dit Ou ou, ou est-ce que. Après, il y a un autre contexte. J'ai vu, Edou, tu l'as tweeté par rapport à tes paris, mais tous ces matchs de juin où où les les joueurs arrivent cramés, ça arrive souvent. euh, Enfin. Chloé, qu'est-ce que t'en penses C'est qu'il ferait mieux de fermer euh, sa bouche et de continuer à recommencer à jouer au foot ou, euh, ou c'est bah, le contexte général je qui pense, l'aide ouais. pas
3: Je pense qu'il va un peu se taire et euh, se remettre dans l'ombre et ça pourrait être cool, ça pourrait lui faire du bien quoi. parce que là, euh, bah là ça, c'est un peu le drame quoi. c'est un peu la catastrophe et euh, le contexte est sans doute pas. Hein. Ça, ça fait quand même une ils ont presque pas eu de vacances depuis les quins du monde, donc voilà, ça, ça reste compliqué. Mais ça excuse pas tout. Enfin bon, à un moment donné, quand tu te prends pour, euh, quand tu te veux être le meilleur joueur du monde, machin, truc, blabla, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Enfin, t'es... parce que même sans sa performance, est nulle Mais au-delà de ça, c'était son, son body language et toute sa façon dont il se traînait sur le terrain. Euh, c'était, c'était horrible, quoi. C'était horrible.
1: Mais plus sérieusement Coco, euh, si, tu veux, si tu veux une analyse très très pointue, hein, parce que je suis là bien évidemment pour faire des analyses très pointues, il euh, y a plusieurs choses, la, plus, la première comme tu l'as dit c'est qu'on est euh, début juin et effectivement tu arrives à un moment où, où tous les joueurs sont cramés et bien que ce soit des matchs officiels euh, en vue de l'Euro, euh, tu ne peux fou. pas… Tu, voilà, déjà. Ouais, déjà, il y a, y a un manque d'implication, je pense, parce que les mecs, ils ont juste envie d'aller en vacances après une saison très longue. Il y a aussi le fait que physiquement, c'est, c'est très compliqué pour eux euh, de répondre présent. Et en plus, dans un contexte comme celui de la Turquie, où ben, forcément, maintenant, tu es champion du monde, tu vas jouer des équipes qui, euh, outre le, l'aspect premier du match qui est de gagner, vont être en plus surmotivés par le fait de, ben, de jouer les champions du monde et de vouloir les taper. Et après le troisième point, c'est qu'en plus Didier Deschamps a très bien préparé ce match avec une équipe très séduisante et que, <rire> et que du coup euh, cette accumulation de choses a conduit à une défaite ou à une défaite qui est peut-être pas euh, peut-être pas attendue, mais au moins une non-victoire qui était euh, attendue à partir du moment où on a vu le onze type.
0: Charaf, par rapport à, à ça, euh, c'est une stat comme ça, mais c'est la deuxième fois je crois qu'Aïn Golo n'est pas titulaire euh, sur les sur les deux ans. La dernière fois, euh, c'était déjà une défaite. Cause conséquence, ça aussi ou pas, pour toi
2: bah, C'est le mec qui arrive à très équilibrer l'équipe, enfin, ça avec des profils un peu plus offensifs. Euh, quand tu regardes que dans son couloir, des fois, il doit se défendre avec un Kylian Mbappé qui n'arrive pas à pas se placer correctement, qui ouvre énormément d'espace. C'est lui qui arrive à te, à te couper énormément de brèches. Et quand tu vois que le milieu de terrain, aujourd'hui, c'était Sissoko Pagouba... T'en avais un qui était totalement cramé de sa saison, en sachant que dans son club, il y avait juste un seul milieu de terrain invalide. C'était lui, et en plus, il se blessait souvent. Et de l'autre côté, t'avais Pogba qui avait aussi passé une mauvaise saison, et qui physiquement, commençait pas à commencer match directement en étant cramé. T'as dans une situation où t'as plus personne qui, qui est capable de, de gratter des ballons, de se placer dans les espaces libres pour occuper les, pour empêcher les progressions. Et à ce moment-là, c'est un mec comme Ngolo qui manquait et on l'a bien vu sur le premier but hein. c'est un truc c'est, c'est une situation anodine. Mais si tu as un Ngolo Conte, déjà tu as la première passe qui n'arrive pas entre les lignes et par conséquent après c'est, c'est, c'est du football fiction mais mais c'est un joueur qui aurait pu combler énormément de brèches énormément d'espace et aurait pu cacher les lacunes que que, 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 que l'équipe de France a eu euh, a eu
4: ce soir.
0: Par rapport aux autres joueurs, je pense Mathudi, je pense Sissoko, euh, les hommes de base de, de Deschamps. Est-ce qu'ils perdent, ils perdent encore un, peu plus, de crédibilité, enfin, encore un petit peu plus de crédibilité ce soir selon vous
1: Non, parce bah, que du... je oui, pense non, que Deschamps, les... Deschamps on va avoir à peu près, je pense, la même analyse que... que nous, dans le sens où voilà, match de fin de saison, un match qui on est passé à côté, c'était un contexte difficile, etc. etc. Il ne va pas tirer d'enseignement à partir de ce match, selon moi. Après, euh, il, a enfin, il a essayé quelque chose. Il y a, il y a Ngolo Kante qui n'était pas là. Euh, on sait que de toute façon, Ngolo Kante il va revenir dans le 11. Euh, donc, non, je ne pense pas que ce match va avoir une quelconque incidence sur la suite. Euh, Mathieu dit et, et Sissoko, ça fait, ça fait des années et des années qu'on espère ou qu'on dit qu'ils vont sortir du 11. Ils ne sont jamais sortis. Donc, ce n'est pas après un match en Turquie que euh, quelque chose va changer.
0: Bon, petit tour dans, dans le chat. Là. Je vous vois très actif euh, avec des bons jeux de mots. Benjamin Panard pour Fabien. Palmarès d'Mbappé, j'utilise des figures de style. Euh, on, a, on a Bito qui est là. J'ai l'impression que certains joueurs faisaient passer leur religion avant la sélection nationale en ce match en <rire> Le Qatar, allié de qui Trois petits points de la Turquie à bon entendeur. Voilà pour Bito, qui est bien de retour. Et enfin, un dernier commentaire on a El Mata. Ah, mais tout le monde est là, formidable. Moussa, premier Gaou, clé de bout du milieu de Tottenham, équipe à la plus grande profondeur d'effectifs de PL. Ça, ça doit être pour Edou. N'est pas fait pour être une alternative à Ngolo Golo. Et eh ben, Pourquoi pas Exactement euh, sur, sur ce cas-là. Euh, Mathieu, tu es là On ne t'entend pas trop tu
4: sais bah, Attends, euh... <coughs> je rentre de la mère patrie. Euh, j'ai pas vu un match hormis du stade depuis trois semaines. Euh, du coup, j'ai pas fait la France.
0: Mais du coup, tu as fait tous les plus belles terres de, de chômage. Tu as fait Lens, tu as fait le Portugal. T'as fait les Mais je ne suis pas pays. allé à
4: Lens, mon bon coco.
0: Ah, tu pas à Lens. J'étais t'es...
1: à Grenoble.
0: Ah, c'était Grenoble. C'est un peu c'est pareil, un... pareil. C'est, peu c'est
3: très pareil. Très... T'es... T'es coup... T'es coup... Encore
1: Il n'y a pas t'es le soleil, il y a la pollution. Voilà.
0: <rire> euh, là, par contre, je euh...
4: vois que dans le chat ça commence à me vaner sur mon <rire> âge. Euh... Alors, euh, j'ai eu 18 ans l'été dernier, donc euh, on va arrêter s'il vous plaît. Parce que...
3: Mais, on, on, pas
0: on te retrouve. Tu as mué Mathieu durant l'été. On n'avait pas l'impression euh... avant. C'est si mieux. tu
4: veux tout savoir, je suis malade actuellement. Donc, peut-être ah. pas.
1: En, en tout cas, tu dégages une grande virilité, euh, Mathieu, ces dernières et bien,
0: En père et doux, voilà. La cône des doux n'est toujours pas revenue. <rire> Euh, je vais tailler Mathieu, dommage. Bon, t'es là, Edou Ah merde. Vous la fin. Mais vous m'entendez mieux là ou pas Ouais, c'est ouais.
1: bon. <rire> je vais mettre ma. Allez, Edou, vas-y,
2: ouais, va dormir. Hein. Ouais, allez, bon. il, il est à la salle. À la
0: salle ouais,
1: hein. va, 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 bon, on va, va poursuivre.
0: Mar- Max Vendrel est occupé là, à vous mieux là. De partenariat. Oui, tu es de retour.
1: Voilà, j'ai mis ma 4G pour faire taire ah. les, les mécréants à mon sujet. Et je parle notamment de Charaf. Qui essaye de, de me f... <rire> qui essaye de me faire. Donc, Sarah, le podcast vient de commencer. Qu'on en reviendra, sois patient. Voilà.
0: <coughs> bon, la, la, la suite des choses, nous demande où est Max Vendrel. Il n'est pas là. Euh, Max Vendrel, on vous racontera ce qu'il fait dans quelques jours. Il est, il est embauché ah, par la FIFA, forcément.
2: On ne va pas se cacher. Il est au Bahamas.
0: Il est engagé la par la
1: FIFA sur la zone Concacaf. Donc, il est actuellement à Trinidad et Tobago, euh, <rire> sur une plage de sable fin.
3: Voilà. Et en plus, pour une paradis fois,
0: fiscaux. c'est même
1: pas avec l'argent du 10. Ouais.
3: Oh bah un peu quand même.
1: Hein. Oui.
3: T'as ça a été un tremplin. Ça se voit pas, quoi.
4: Oui. Oui. Et, et deux, t'oublies de parler du humeur de location qu'il a pris avec l'argent du, du site <rire> du mois dernier, quand même. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> Et pourquoi...
2: Attends, mais attendez, mais pourquoi on a récupéré les podcasts C'est qu'à un moment donné, il va tout claquer cet <rire> été. À un moment donné, le loyer il va falloir le payer. Hein. Et on va arrêter ça en mois de juillet, août. Et après, il aura tellement cumulé d'argent que nous, on sera en crise. Et, et ainsi de suite. Et
0: voilà. En tout cas, on sera là, hein, bien sûr, tout l'été avec de nombreux sujets à... à évoquer. Entre autres, la Coupe du Monde Féminine. On en parlera tout à l'heure. Celle que... Hein <coughs> que vous attendez tous. Euh, on... Oui, dernier point, Mathieu, je voulais notre comptable un petit peu qu'est-ce que ça change pour la France à cette défaite rien
4: euh attends
0: <rire> alors Allez, euh, bah, selon euh, Flash, flash résultats résultat. la France
4: passe,
1: passe deuxième euh, ah mais, mais attendez attendez c'était pas le premier match de qualification pour
0: l'Europe <rire> non, non. Le, le troisième c'est le troisième <rire> ah. <rire> <rire> Ça commence, oui. Autant pour moi. Bah, Allez-vous parler de la canne Oui, on va parler ah bon, de la canne non, oui dans dans parle de, de la canne, tiens. <rire> okay, okay, la... <rire> vu qu'on maîtrise bien
1: le sujet de l'équipe de France, autant passer sur la canne directement.
0: <rire> on va, va encore mieux. Oui. Bon, par contre, on a vu... Euh, bon, bon, moi, j'ai tweeté par rapport à Brock mais je crois que Chloé avait des commentaires à faire par rapport à Antoine Griezmann euh, et on va t'écouter dans un instant Chloé mais d'où est-ce qu'avec une coupe comme ça on peut mener une nation comme la France vers de nouveaux sommets
3: moi je pense de de Griezmann non, je, je jalouse, bien sûr
1: les... moi je Edou. le trouve très très beau voilà moi,
2: je... toi ouais. t'es bon gars Et lui va
1: grave bien okay. et, et Chloé et Clo valide en plus donc euh...
3: ah bah attends je suis grave jalouse il a plus de volume que moi c'est terrible
1: <rire> non non franchement moi, je... j'espère qu'il va la garder longtemps
0: Ouais, moi, je pense que Burak, c'était mieux quand même. Burak, vrai meneur d'hommes, et, et voilà, devant l'éternel, euh, un meilleur de combat. Le, Bito qui Personnellement, nous dit, là,
1: je, quel... je ne sais pas qui est cette personne, euh, Coco. Donc, euh... <rire> <rire> je ne peux, peux pas choisir entre les deux. Mais, hein.
0: mais, mais pour de vrai, où, où joue euh, Burak il maintenant
1: En Turquie. Ah,
4: bah, super, Tu il, cette... il fait c'est la dispo,
0: sélection Il fait quelle sélection, lui ouais, ouais, Je est pas par pour... Bah,
2: qu'on sait pour ce thé.
0: Okay. Euh, dégradé au couteau, zone tu as totalement raison. Euh, voilà, il joue au Fener, il y en a qui disent Abéchitass. Donc voilà, on, on voit des, des, des chatter très bien bechikta's, informés. Abéchitass, il joue à Abéchitass. Avant, il jouait dans le club anglais de Sharaf, le Diel Mata. Le, lequel euh, euh, Je crois les Toffins Sûrement les, les Toffins d'après ce que de... ah, ça ça je
3: vois. Ah, on Ah ouais, quand
0: même la carrière de drogue, elle est magnifique. Dis-nous tout.
2: <rire> il a fait Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Besiktas. Ok. Euh... Ok.
0: Bah, il aime bien voilà. il Ah ouais. Il aime bien est... Istanbul des deux côtés. On nous demande est-ce qu'on va parler de la canne d'ivry D'Evry. Est-ce... Je ne sais pas où on en est de cette CAN. Charaf, euh, tu jouais. Ah, bravo. Et on demande si Charaf entraîne une sélection à la canne de Grini. Est-ce que c'est le cas
2: Absolument pas.
0: Absolument pas. Dommage. Et tant Et... mieux pour eux. Hein. Il s'est fait virer. <rire> Il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Bon, prochain match de l'équipe de France, c'est Andorre. Et d'où, toi qui as l'habitude d'y passer euh, durant tes périples euh, vers la frontière Qu'est-ce que tu penses de cette sélection, euh, en- Andorre, cette sélection. Qui,
1: Andorre, qui est connu pour sa rivalité avec la Jonquera pour euh, de nombreuses raisons, <rire> qu'on développera peut-être un peu plus tard sur ce, sur ce podcast. Euh, déplacement qui n'est jamais facile euh, en Andorre Pour une raison très simple On ne peut importer que 7 cartouches <rire> de cigarettes Pas 8 Donc <rire> il faudrait être prudent sur le retour Après en ce qui concerne l'aller Ça devrait être plutôt tranquille
0: la la L'Andorre qui a perdu je crois ce soir Mathieu, flash résultat ouvert C'est en Moldavie euh, euh,
4: souverain, souverain, souverain. Euh, Oui exactement La Moldavie exactement. qui a un carton rouge Info complémentaire. Ah, Mathieu,
1: capitale que... de la Moldavie Oui
3: Sissino Merci Chloé. Sissigno C'est non, pas écoute, comme ça hein.
1: Mathieu que tu vas avoir ton diplôme à Sciences Po, bon, je te le dis, hein, la géopolitique c'était ouais. assez important, donc euh... ouais. remets-toi Bien au boulot. Hein.
0: C'est une Yasser, c'est un le de le le ministre voir, de merde.
1: Bah,
4: je te permets pas et tout.
0: Et on, on, se fait, on se fait pourrir dans le chat parce qu'on nous dit, vous dites n'importe quoi, c'est Tosun qui joue à Everton, c'est pas du tout Burakinmaz. Et c'est vrai en plus. On est des spécialistes. On est des vrais spécialistes. Euh, ouais, ne, ne
4: serait-ce pas là de Turc
0: <rire> Alors là, 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 ça
1: devient très dangereux ce que tu es en train de dire, Mathieu. <rire> est-ce que tu peux, euh, avant de donner ce genre de, de choses en tête, est-ce que tu peux dire que ça n'engage que toi, s'il te plaît ça Parce engage. Moi, je, mène vie, je mène une vie tranquille et j'aimerais qu'elle continue. Ça engage Max Vendrel. Oh Mon dieu.
0: Mon dieu, mon oui. dieu. Oui, on a compris. Fabien qui dit Ilmaz, il joue à, à, à Belgique, c'est Tizone qui dit Tozun, Ilmaz, ça reste des Ottomans. Et c'est bien le cas, les Ottomans qui ont donc battu l'équipe de France, histoire de but à zéro dans un formidable match, dans une ambiance formidable du côté de Konya. Euh, Turquie. Je ne sais pas où c'est en Turquie. C'est, voilà, c'est en Turquie. C'est, c'est dans pas dans la pompa. Mal. C'est dans la pompa. Ok, formidable. Ah. Aimer, est-ce mort a joué, nous dit El Matador
3: Absolument pas. Okay. Il ne jouera jamais, j'espère. C'est mais est-ce qu'il joue
1: encore, d'abord
3: euh, bah, Je sais même pas, mais je crois pas. Ah,
2: je c'est ne me pas. Fait. Fait. Ah,
0: Fabien qui nous demande dans le chat un débat sur Benjamin
3: Pavard. Bah, c'est une merde <rire> <rire> c'est bon, c'est bon. Ouais,
4: d'accord. C'est bon. Bon, on peut vraiment Chloé. Bon. Pour Chloé hein. Allez, on peut fermer le 10
3: Non, non mais, fin, fin, je, j'ai pas, mais on parle quand même d'un type qui joue dans une équipe qui a pris presque 80 buts sur une saison, sachant qu'il y a deux matchs en au moins qu'en Ligue 1. Enfin, euh, là, il, est, il a signé au Bayern. Depuis qu'il a signé au Bayern, le type, il est en vacances. Et là, il y a trois jours, dans une interview, il nous sort Oui, à titre personnel, j'ai fait une belle saison, machin. Va fermer ta gueule un peu, c'est bon. <rire>
2: Ah, ah ouais quand même
1: non,
3: mais, Chloé c'est qui facilement. vient de
1: mettre un de professionnalisme de Max Vendrell
3: non mais, non mais écoute à un moment donné on bah, va C'est pas canalisé le
2: pendant
1: 5
3: ans et là c'est le
1: cracage Là, Elle lâche tout Benjamin va jamais pas voir le déclencheur
3: Ça suffit quoi à un moment donné ça suffit on l'a subi en Bundesliga et non c'est pas le meilleur défenseur de Bundesliga
1: Non mais c'est vrai que Chloé il est quand même agaçant
3: Oui il est agaçant oui Très agaçant même Bon, voilà pour, euh, pour, euh, pour euh,
0: Benjamin Pavard. Mais, euh, euh, est-ce qu'on a mieux au poste à l'heure actuelle niveau français que Benjamin Pavard
1: Bah oui. Pour moi mais... un bipède.
4: <rire> <Ce rire> un
0: bipède,
1: tu devrais faire l'affaire. Et Titi sur une jambe. C'est mieux. ouais, Même Titi sur une jambe, c'est fier à mon avis. mais bon.
0: Et Chloé, en tout cas, tu es là Dans le chat, tout le monde dit la franchise allemande. Chloé, super.
3: Chloé a raison. Après, je suis la seule personne qui a regardé Fugard cette saison aussi, donc...
0: Et d'après Fabien, euh, c'est la première fois de l'histoire qu'un champion du monde est relégué avec son club la saison suivante.
3: Oui, Donc, c'est, c'est ça, possible. et c'était pas volé hein, d'ailleurs, C'est, c'est a été totalement mérité. 80 buts dans une saison, hein, sérieux quoi.
0: Et, et du coup, Léo Dubois, c'est mieux que Benjamin Pavard à alors... l'heure okay. Je vois réactif.
1: De quoi Léo Dubois, c'est mieux que non, Pavard.
0: On n'a pas, pas entendu, on n'a pas entendu. Ouais, les, euh, Léo Dubois est-ce mieux que Benjamin Pavard? Grand débat à 23h30. Bah,
1: bah déjà, c'est un latéral droit. On peut dire ce qu'on veut, le mais c'est, pas, un c'est un latéral droit. Ouais, donc euh... <rire> S'il si, faut ben là, avoir un, un blanc central, dans le en fait, 11, euh, en fait. partons sur Léo
0: Dubois, quoi. Ah, attention, petit commentaire de Bito pour Edou. Léo Dubois est un sanglier, il n'est donc pas bipède. Impossible pour lui de jouer latéral à à droit.
1: Euh, Bito, très, très dur. Léo hein. euh... <rire> Dubois a quand même une belle patte. Une belle patte de sanglier, certes, mais une belle patte. Donc, euh, je, j'ai du mal à comprendre ces propos très durs de, de notre ami Bito. Sûrement, son côté communiste à lui aussi.
0: Bon, on nous euh... propose Kenilala plutôt. Kenilala plutôt que…
1: Oui, Kenilala, euh, joueur intéressant. Si on arrive à, à fermer les yeux sur son prénom, qui est quand même gênant. Euh, là. Pour, là, là, pour, là,
2: là la, 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 voilà.
1: La, 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 la. Okay, super Sacha. merci pour
0: voilà
1: on sent quand même toute l'expertise du, du consultant euh, professionnel très euh, fort <rire> rémunéré par un club de
0: l'élite <rire>
3: elle devrait être bonne,
1: les analyses hein. non, on, on comprend pourquoi Coco a fait des pieds et des mains pour que tu sois sur ce podcast ce soir euh, <rire> indéniablement tu fais passer un palier, euh, un palier à ce podcast
0: dans le, dans le chat on, a, on nous dit que même faut ah au moment du remplacement compliqué ensuite de faire des euh, les a en fait tous les deux à la mi-temps et que même au moins on sait qu'il va toujours tout droit pas, pas d'amélioration sur ce côté là ah non le problème je... est
1: le même depuis des années
3: oui, enfin, oui
2: c'était oui mais c'était le seul mec qui aurait pu se bouger le cul à faire, à faire quelque chose offensivement donc, euh... après l'entrée pour moi limite elle est tardive hein, parce que
0: limite il faut le rentrer à la trentième Bon, en tout cas, enfin, on euh, sait, va après, hein. attention donc pour, euh, pour Andorre qui se présente comme un sérieux concurrent dans la suite de ces éliminatoires. On a déjà beaucoup parlé de l'équipe de France. Est-ce que dans le chat vous voulez, vous êtes peut-être un sujet évoqué on, on a fait un petit peu le, le, le tour, je pense. On a parlé de, des latéraux, on a parlé de, de euh, Kylian. Euh, responsabilité Mbappé est-ce, est que, est-ce que tu veux une
1: prise de position euh, une prise de moi, position moi
0: je perso je l'attends, perso, je l'attends. Mais...
1: voilà alors bah, je vais te la donner euh, moi je pense que les deux ans qui arrivent ou plutôt les, 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 les 12 mois en l'occurrence les 13 mois vont être un échec voilà je te l'annonce euh, je prends position aujourd'hui les treize prochains mois vont être un échec Didier Deschamps a fini par échouer à Monaco il a fini par échouer à Marseille et ça finira pareil en équipe de France, car il n'aura pas su partir au bon moment. Voilà, je te le dis.
2: Edou, enculé
1: Voilà, la prise de risque, elle est là. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais euh, j'aurais prévenu.
0: Euh, Chloé, Mathieu, d'accord avec l'analyse de euh,
4: la... Confiance aveugle en Edou euh, il, a, il a récupéré 800 euros euh, récemment, je ne sais plus quand. Euh, là, pendant une semaine. Ah, que j'ai reperdu depuis,
0: mais oui. Ah, ah bah, bah. Ok, bah.
3: Euh, il s'en fout, quoi. Oula, là.
0: Oula. Tu, tu. Ouais, Loïc. Euh, Strasbourg, je... ça ne passe, passe plus. Bon, on, on veut non, qu'on parle de... ah, ah, un peu de. Strasbourg. Ah, On n'a pas la
3: fibre dans la campagne, Stéphane Oiseau. Ah, ouais, je,
0: je, je me disais bien. Je me disais bien que là-bas. Il n'y avait pas la DSL. On veut, nous demande de parler un peu de Lucas Dean. Euh, Parlons de Lucas Indigne. Bah, je ne sais pas, s'il si aurait joué. Il aurait joué ah, voilà. de Première nouvelle,
3: Lucas Dean est en équipe de France. <rire> déjà, c'est, déjà, c'est, déjà, c'est, déjà, c'est ça le problème, en fait. Donc, euh,
1: voilà. C'est tout à fait mérité, euh, Mathieu. Il sort d'une très, très grande saison avec Everton. Tu voilà.
3: te l'annonces ah. voilà. bah, C'est bon à savoir.
4: Voilà. Le, le Bartomeu se serait donc encore trompé sur son cœur
1: étonnant
0: étonnant étonnant bon les, est-ce que bon est-ce que là on parle des questions Cannes. j'ai vu une question pour Edou euh, Nadal en 3-7-0 demain est-ce que ça se joue
1: oui oui ça se joue bien sûr mais après euh, voilà il y a deux choses à prendre en compte Coco la première c'est la cote qui est très intéressante euh, selon moi euh, de 12 euh, aux dernières nouvelles puis après, il y a la deuxième question qui est l'honneur, la fierté. Euh, peut-on euh, se regarder dans une glace, dans un miroir, quand on a gagné de l'argent grâce à Raphaël Nadal Pour moi, la réponse est non. Après, voilà, c'est, c'est libre à chacun. Il hein. y, y a un libre arbitre. Chacun fait ce qu'il veut. Après, voilà, ça, c'est mon, mon point de vue euh, personnel.
0: Et ben voilà, de 12, vous mettez 10, vous gagnez 21. Très intéressant donc, pour <rire> finir euh, le week-end en, en ça, ça, c'est bien vu. <rire> c'est, c'est un pas... peu
1: de calcul mental hein, sur le podcast, ça fait pas de mal.
0: Ouais. Alors, on nous propose un combiné Nadal plus Raptors. Ouais, mais Raptors, c'est que lundi soir, donc ça va être compliqué. Mais euh, on doit être autour du cote à, à 3,40 avec sa 4 peut-être, même.
1: Oula, euh, de quoi combiner Nadal 2,7 Alors, si tu combines Nadal 3,70 avec la victoire des Raptors, tu seras environ à une cote euh, avoisinant les 3,10, 3,20.
0: Okay. Donc, si vous mettez 20 euros, vous serez aux alentours de 64 euros de... pour faire un petit resto peut-être lundi soir et ça c'était plutôt sympa bon messieurs dames on a fini par l'équipe de France masculine on va s'attaquer à l'autre sujet brûlant trépidant que vous attendez tous la coupe du monde féminine qui a commencé hier en oui. France et ce, pour, et ce pour un mois pas, pas de blague euh, Chloé est là pour tempérer vos, vos propos euh, on pense notamment
1: oui. à un salafiste euh, qui est, on espère ne, fera pas, ne mettra pas en avant sa misogynie on ne va pas citer de nom hein, parce qu'on n'est pas là pour, pour euh, on... causer des problèmes à qui que ce soit mais on, juste un léger rappel
3: Mathieu, ah bah, on m'a 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 te le
1: sache. Félicitations,
4: il faut rester. Ouais. Euh... Euh, moi, euh, non.
0: Bon, ju- juste, on avait une question intéressante dans le chat. Est-ce que Wadi Renard serait titulaire au stade Malherbe de Caen
3: bah, Elle est titulaire dans beaucoup de clubs.
0: Hein.
2: Mmh, on en reparlera.
3: Tiens, ah, bah, on en
2: parler bah, avec toi. On grand débat si tu veux. Ah, moi, il n'y a pas de souci. Je... On, on en reparlera.
0: Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour sur la Coupe du Monde. Formidable non, mais <rire> en, fait, en fait,
2: franchement, franchement, entre Wendy Renard et Mbok, je prends largement Mbok. C'est qui Mbok C'est celle qui joue à côté de Wendy Renard.
0: D'accord. merci Et, et d'où est-ce que tu es capable de nous citer cinq joueuses de cette équipe de France qui a gagné 4-0 hier contre la Corée du Sud
1: euh, <rire> Wendy Renard <Allez. rire> leur boulot Et... <coughs> Allez. Non, On va dormir elle,
0: elle commente elle commente les matchs non c'est vrai ouais, oui c'est ah
1: mais vrai. oui non pardon euh, oui <rire> Eugénie le Sommer
0: ah deux On y va. deux
1: voilà. euh, Sakina oui, pour des raisons non footballistiques Trois. Euh, bah, là c'est dur hein Ouf. Euh, bah, je cale
0: voilà. Bon, ah bah, tu vas peut-être te, te rattraper. On nous propose un tipslà d'Adi Zez qui nous dit le favori des deux pour cette belle Coupe du Monde sur qui miser
1: euh, La France, bien sûr. <rire> sur ton corps
0: <rire> La
1: France à la maison, c'est pour nous. Et la troisième étoile. J'espère qu'elle sera sur le maillot.
0: <rire> bon, euh, Chloé, qu'est-ce que tu as à nous dire Cette Coupe du Monde, toi, Toi, tu as subi toute la préparation. On rappelle que tu étais accrédité pour de superbes matchs euh, à Strasbourg, notamment face à à une équipe, France-Danemark, exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce ce début de compétition, toi qui es notre garant de football féminin, un petit peu là Euh,
3: C'était un un beau début. Après, la la Corée du Sud, c'était pas non plus. euh, C'était un peu euh, la catastrophe. Donc, bon, euh, c'était assez. euh... C'était un peu un match à sens unique, mais du coup, c'est passé une bonne entrée en matière. Quand tu gagnes 4-0 au match d'ouverture, après, ça te met dans des bons souliers, quoi, on va dire. Et là, euh, les deux adversaires qui se sont rencontrés cet après-midi, mm-hmm. la Norvège et euh, le Nigeria, euh, la Norvège a gagné contre le Nigeria 3-0, mais euh, défensivement, c'était quand même assez, assez catastrophique. Donc, euh, bon, une bonne augure pour, pour la suite, on va dire. Voilà.
0: Bon, parlons un peu, parlons bien. Est-ce que vous avez vu les propos de Paul Eugène hier sur l'équipe 21 là qui, qui disait qu'il s'était ennuyé euh, est-ce qu'on peut euh, être juste et être pas critiqué euh, quand on a un avis euh, différent sur le football féminin là c'est quand même un peu... on l'a vu même ce matin sur Twitter il y en a plein qui se sont fait euh, reprendre de volée avec leur tweet un peu démagogues c'est, c'est un petit peu compliqué quand même euh, d'en, d'en parler ce sujet là les gars Mathieu peut-être sur euh, sur ça euh, ouais. est-ce qu'on en fait pas trop même du coup euh, sur cette sur cette coupe du monde féminine à vouloir euh, au niveau de, de la Coupe du Monde Masculine un petit peu. Est-ce qu'ils se sont pas trompés au niveau de la com quand
4: même euh, Coco, tu ne serais pas en train de nous dire que le niveau est éclaté <rire> Tu ne <tu> serais <rire> pas en train de nous dire que les U15 de Drancy gagneraient cette Coupe du Monde, Coco, par hasard
0: Ce <rire> serait intéressant. Shara, euh, est-ce que tes joueurs sont en vacances ou est-ce que tu pourrais aller faire quelques matchs au parc
2: Bah écoute, euh, première des choses, mes joueurs ne sont pas en vacances et je suis à la recherche d'un attaquant de pointe pour les U18 R3. Donc euh, si un jeune écoute ce podcast, il est le
1: bienvenu, il est à mon contact.
2: Secondo, euh, bah pour moi… Est-ce que les
1: les joueurs blancs sont acceptés dans ton club, euh, Charles Joueurs de
2: toute ethnie à part qui s'appelle Edouard Ortelli et le reste, tout tout est possible. Euh, je voulais dire ou non, mais en fait le souci avec la coupe du monde féminine c'est qu'on est tout le temps dans de la comparaison avec le foot masculin, ouais, alors exactement. que pour moi en fait le truc c'est que tu peux pas t'adapter à certaines conditions quand tu as des, des, des filles parce que tu peux pas leur demander des, les mêmes conditions physiques, les mêmes conditions euh, euh, techniques sur certains points que chez les mecs parce que c'est pas les mêmes critères, c'est pas la même physiologie, mais si tu regardes, par exemple, avec le haut de tableau de, du football féminin, on va dire en club qui sont Lyon, euh, Wolfsburg, et tous les gros clubs comme ça, tu as toujours 3-4 têtes d'affiche et, et des, des, des vraies joueuses, hein, Marozanne, Le Sommer, Amandine Henry, c'est des joueuses qui sont capables de te faire énormément de différence, et franchement, tu peux les voir et tu te dis elles c'est du top-top-top niveau, et après... C'est là où tu essaies de trouver l'efficacité maximale parce que, certes, c'est bien drôle de tailler les filles en se disant qu'elles ouais, perdent contre les U16 de Drancy ou même les, les U16 de Clécipaté. Mais à un moment donné, c'est totalement logique parce que la physiologie des, des, des joueurs va créer énormément de différence Les mecs vont être capables de te faire des courses de 100 mètres avec une vraie puissance, un vrai rythme, alors que, que chez les femmes, ce n'est pas possible. Il faut juste séparer les deux mondes c'est comme si on était des débiles et on comparait la WNBA et la NBA. On dirait que Stephen Curry mettrait 400 millions de points sur un match de, de football de basket féminin. C'est, c'est, c'est quelque chose qui serait absurde. Mais dans le foot, il faut commencer à faire pareil. Après, moi, le seul truc qui me gêne, c'est qu'on commence à avoir... Après, là, on sort totalement du contexte footballistique, on est sur contexte social, mais quand on commence à entendre des féminismes dire que le football féminin doit avoir le même mérite et la même conditions économiques que le football masculin, je vais je vais, je vais me canaliser, mais ah, Alors, de bien dormir à bon moment.
3: Chara, après, à ce niveau, il y a les personnes principalement qui disent ça, sont déjà, des... enfin, principalement, majoritairement, c'est des personnes qui ne suivent pas forcément le football et qui ne se rendent pas compte que économiquement, le... la manne financière du football féminin, il y a des années-lumière, c'est du football masculin. Et oui, à... oui. quand tu le sais... <coughs> Après, les, les, les demandes des joueuses euh, au niveau des fédérations qui demandent les mêmes primes que les joueurs masculins, ça, par contre, ça, je trouve ça normal. D'un point de vue euh, d'équité, il n'y a rien d'étonnant. Est-ce que tu demandes, tu gagnes une coupe du monde, euh, tu sois féminine ou masculine, tu dois avoir le même... Euh, ta fédération n'a pas à dire bah, tu gagnes euh, je sais pas, 90 plaques de moins parce que bah, t'es une femme, c'est stupide.
2: Après, <rire> le souci, c'est par rapport à ça, c'est par rapport aussi au... Je comprends totalement ta logique, d'une manière morale, c'est totalement normal, mais après si tu te places du côté de la fédération t'essayes de voir qu'est-ce que la coupe du monde ou une équipe féminine en compétition internationale va t'apporter économiquement et qu'est-ce que tu peux rentabiliser et à ce moment-là c'est là où tes récompenses ont une influence et Et c'est là où tu peux faire faire ta ta marge d'investissement que tu peux mettre sur tes récompenses alors que que moralement, je serais d'accord avec toi pour dire que si tu donnes 40, millions à, 40 000 par tête à chaque gagnante de la Coupe du Monde, il faut faire pareil chez les, gars, chez les gars, je suis totalement d'accord par rapport à ça mais c'est là où tu te places qui fait la différence, je pense que sur certaines fédés, c'est comme ça
3: Oui, bien sûr, mais après ça reste euh, au niveau des joueuses, je pense que ça reste un débat qui est légitime et qui doit enfin euh, je pense que les joueuses, elles ont le droit de faire ça parce que au niveau des sponsors, etc., c'est différent mais au niveau des fédérations même c'est, pour le coup, c'est une chose que les fédérations devraient faire, parce que ben, au final, euh, si, si tes filles elles gagnent une Coupe du Monde, ça aura forcément une répercussion dans le pays, et, euh, et tu ne peux pas le nier. Enfin, en Allemagne, ça a eu des répercussions incroyables. Euh, aux états unis c'est pareil, et il y a d'autres exemples. Enfin, aux Etats-Unis, oui, il y a beaucoup plus développé que le football masculin. Quoi. Il y a, enfin, elles ont quand, quand même une, me- elles ont une meilleure, bien meilleure réputation et une bien meilleure influence. Donc voilà, reste, je pense que ça reste quelque chose qu'on en compte. Mmh.
0: Voilà donc pour ce débat intéressant, ne vous inquiétez pas, on va repasser sur des calembours et des petites vannes. Et euh, donc, qu'est-ce que tu as pensé de la numéro 10 coréenne qui était assez dépositaire du jeu hier lors des victoire 4 0 des Françaises euh,
1: Beaucoup de... Un jeu sans ballon très intéressant. Euh, ouais. On sent que, bien que son équipe ait pris l'eau, euh, elle a su toujours proposer des solutions à ses coéquipières. Euh, elle aurait aimé avoir plus le ballon parce qu'on sait que c'est une joueuse qui a une énorme de qualité. Euh, elle a un pied droit euh, égal à son pied, à son pied gauche, euh, ce qui est assez rare pour, euh, pour un gaucher car on rappelle que les gauchers ont une moins bonne euh, utilisation du pied faible que les droitiers avec le pied gauche hein, pour la petite euh, explication oui, oui, oui. scientifique. Euh, du coup, c'est vrai qu'on est un peu déçu qu'elle n'ait pas pu toucher plus la balle parce qu'elle nous aurait elle régalé équipe comme elle a l'habitude de, de le faire. Comment
3: Elle a mis son équipe dans le beau droit <rire>
1: <rire> comment, est, comment est votre blanquette
0: <rire> Bon, voilà, mais en tout cas, on sent le spécialiste et l'homme qui a regardé le match malgré tout, même s'il dit que, que, c'est, que c'est pas grave. Fabien qui nous dit que pensez-vous du penalty surréaliste pour l'Espagne contre l'Afrique du Sud eh ben, l'Espagne, et ben, on n'a pas de la... canal oui,
3: oui. Si, si, moi c'est j'ai vrai? regardé, c'est, c'est, c'était un vol. Ah, c'était
0: un vol. Ok, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous <rire> il parce pas qu'il y a des spécialistes là, il n'y a pas de
3: Non, il n'y a jamais pénalty. Bah elles ont deux pénalty, les espagnols. Le le premier, à la limite, tu donnes un pénalty, mais encore. euh... Enfin, non, en fait, tu donnes pas pénalty, parce que c'est. Enfin, bref, voilà. Et et le deuxième, euh, bah, c'est un penalty. On ne sait pas trop d'où il arrive, le pénalty. Donc euh, l'Afrique du Sud se fait voler. Voilà.
0: Voilà. Et en tout cas, Bito qui nous dit, ni, elle n'a pas assuré la couverture. Celle-là, elle était bonne aussi. Bien joué Bito. Euh, Dans dans le chat, je suis un peu. Il y en
3: a un qui a lu les les notes de la Corée l'année dernière.
0: Oui, exactement, voilà, on ressort les... Voilà, donc c'est une vanne, c'est un copyright, en plus, bravo, Bito, pour, pour nous avoir ressorti ça. Est-ce qu'on ne passerait pas au dernier sujet de la soirée, qui sera peut-être le plus complet On va parler un petit peu de... de, de la ça valme. va être dur
1: d'être plus complet que les deux premiers, quand même, Coco, parce qu'on a quand même <rire> été très pertinent.
0: <rire> on va parler de, de la valse déco. on va peut-être commencer par les gars. Dans le chat, dites-nous, tiens, allez, je vous laisse... 30 secondes, là, le temps de m'écrire tout ça. On parle un petit peu des coachs. Est-ce qu'on commence par la Ligue 1 Par qui on commence euh, Mathieu revient tout droit de Lisboa, Portugal. J'étais à de... Porto, coco. Hein, c'est pas pareil. Ah.
1: <rire> oh, Mathieu, c'est bon. Hein.
0: <rire>
1: c'est pas pareil, c'est pas pareil, ça va. Hein.
0: Ah, on a un message de Max Vendrel qui était ce soir pour tout vous dire en commentaire oh, de Norvège-Nigeria au stade euh, de l'eau. Il y a vraiment des gens qui ont acheté des places pour ce match. Il nous dit que le prix en tribune de presse était scandaleux, mais que le Danemark joue bien. En... Non, le Danemark joue bien. F- f- Reiten, non, f- c'est, c'est la normale. Oui, mais il nous parle du Danemark. Oui, bah, il va faire une, <rire> il a une idée. Là, quand même, hein. <rire> il a commenté le match. Hein. Il a commenté le match. <rire> Il a encore bien Ah ouais ok. D'accord. Bon, ok. bon Je crois... Euh, le
1: professionnalisme aller... légendaire de Max Wendry.
0: Bon, Ça fait plaisir. De... Il va me parler d'André Villas-Boas. <rire> Mathieu, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire Puisqu'on a entendu beaucoup de choses depuis 10 depuis, euh, jours maintenant, des pour, des, euh, des complètement contre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ton compatriote à l'OM euh,
4: bah Déjà, il n'a pas de calvitie naissante. Euh... Ouais, Sa barbe, elle est bien taillée. Non, non, vas-y. <rire> ah, non, euh... non, mais
1: le dernier message de Max. <rire> Je me suis donc trompé durant 90.
3: <rire> <rire> il, sait, il sait quand même qu'il y a un gros, il y a un gros contentieux entre la, la Norvège et le Danemark, bah, il y a quand même ah oui. une guerre entre les deux pays, quoi. Ah oui. Oula. Que, que, que la Norvège a été danoise et tout, enfin que un peu.
0: Vous, vous imaginez ça, en fait, pour tout euh... vous expliquer, il commente un peu le match pour les personnes pas forcément qui, qui ne voient pas forcément très bien le terrain. Les ah mecs, ben, ils ça ont dû pas. dire, on est sur quel match Ils ont dû à rien. Et, et... Avec le le
4: Vendrey, il est genre sa voix on l'a entendu à la télé.
0: Euh, non, bah, sais, peut-être qu'on pouvait l'entendre, j'ai, j'ai pas eu l'occasion, mais en, en audio description, je sais pas si c'est leur commentaire qui s'est repris. En tout cas, dans le stade, on pouvait. Mais, euh, mais ouais, il a parlé ouais, de Smashel et tout ça.
4: ça Alors, ça, c'est intéressant.
0: Ah, bah, c'est le cas depuis l'Euro 2016. Pour les euh, malentendants, ils peuvent avoir une paire d'écouteurs et se euh, brancher sur un, une fréquence, je crois, pour écouter un petit peu l'audio description du match. Euh, et il dit qu'il a commenté danemark après. À... C'était donc Norvège, Nigeria. Et nous, tiens, avant de passer sur Villas-Bois, on a vu les africaines du Sud arriver en, en dansant au stade, toujours, euh, toujours cette ferveur, <rire> cette ferveur qu'on aime. Oui, où, tu, où veux-tu en venir, Coco <rire> Sur la ferveur autour de cette Coupe du Monde. Ah oui, oui. Beaucoup 3-0. de ferveur. 3-0 au final. Ouais. Petite danse, pour c'est...
1: 3-0. Non, non, mais c'est une ferveur qui fait plaisir. <rire> non, il y, y a eu 3, je crois
0: à 3 oui ouais.
1: ben bah, Coco faut suivre la coupe du monde féminine quand même
0: ah ouais non l'Afrique du Sud c'était contre l'Espagne il y a eu 3 et l'autre 3-0 donc du coup ça, c'est une belle ambiance ça on voit pas ah ça oui, chez les gars c'est sûr hein, parce qu'avec leur casque et leurs non, non, écouteurs ça...
1: Bah oui ils font pas attention ils sont dans leur bulle parce qu'ils écoutent des rappeurs pris de justice dans des casques à 350 euros alors que les mecs qui viennent au stade ils ont même pas de quoi s'acheter une baguette moi je trouve ça <rire>
0: <rire> Et puis bravo, parce qu'on n'a pas vu de simulation. Ça fait plaisir. C'est vraiment cool bon de quand même. Bon, Village Boas, le retour. Ouais. Village Boas, qu'est-ce qu'on peut en dire Village Bois. On dit comment d'ailleurs Dînez avec l'accent.
4: Village Boas. Village Boas. Putain, quelle langue de merde.
3: C'est un peu proche espagnol Pardon, mais.
0: Bon, ah, ça ouais. va, euh, Chloé.
4: Pour quelqu'un qui étudie les langues nordiques, ça va. Hein. Oui,
3: oui, non, mais tout à fait. Je, <rire> bon. je fais de l'allemand et du danois, donc c'est, c'est encore pire. mais.
4: Bon, village Boache. Euh...
1: C'est pour moi la question.
0: Là ah oui, c'est pour toi. Bah, oui,
1: Il y
4: a c'est beaucoup
0: c'est de portugais cas, sur la mais... conversation,
1: Mathieu. Putain, tu fais chier maintenant. <rire> bon, active, bordel. On va faire un petit historique.
0: Euh, oui, ouvre alors. Wikipédia. Saint-Pétersbourg. <rire> non, à il... Attends, on l'été...
4: non mais par contre, je vais m'arrêter à 2011 parce que parce que après c'est compliqué. Alors,
2: y a mes soucis qui m'attendent.
4: Bah vas-y, euh... vas-y euh, Chara, je prends mon temps. Donc bon. euh, il arrive en 2011. Euh, il était connu en deux dessus parce qu'il avait quand même fait une demi de Coupe de la Ligue avec l'Académica. Euh, donc, tout le monde savait qu'il était prometteur, surtout qu'il était jeune, il devait avoir, euh, je sais pas, une, une petite trentaine à peu près. Euh, donc, euh, mais ouais, sinon, les supporters étaient assez, euh, assez partagés. Mais euh, il arrive et direct, il y a la Super Coupe contre Benfica. Euh, victoire 2-0, genre vraiment, c'était une match-partage malade. Euh, voilà, concernant un peu sa philosophie. Euh, bah, il s'obstine pas sur les résultats, mais les résultats intermédiaires, c'est-à-dire si on lui fixe des objectifs, il va les tenir. Mais il n'aime pas être jugé vraiment sur ses. Euh... Relou.
0: Mais on le... vous savez que maintenant je peux vous mute.
4: Grâce ben à voilà, à et mute le,
0: c'est un euh, ingérable. <rire> donc, euh, donc voilà. Non, mais c'était très intéressant.
4: Voilà. Donc, euh, il aime bien être.
0: Euh... <rire> <rire> et vais faire la grève pardon. Pardon, il, il, voilà, il, aime, il aime bien les il objectifs bien... à court terme
4: Non justement être ah. joué sur les objectifs à long terme et pas tellement à court terme parce que euh, il est très ancré on va dire euh, dans sa philosophie un peu Après euh, c'est pas un mec qui va forcément s'adapter à ses joueurs c'est à dire qu'il va les utiliser pour rentrer un peu dans sa philosophie euh, sur le système à Porto ça jouait en 4-3-3 avec euh, en gros euh, au milieu un mec qui avait un gros volume donc c'était euh, Gouarin, euh, un bon relayeur c'était euh, Fernando je crois ouais, euh, et puis euh, un très bon relanceur donc c'était euh, Moutinho et euh, voilà globalement euh, comment c'était à Porto. Après, euh, est-ce que ça va être pareil à Marseille C'est compliqué parce que euh, bah, la moitié... Est-ce des qu'il joueurs... peut
0: faire quelque chose avec cet effectif C'est bah, ça,
4: le problème en fait. La moitié des joueurs sont éclatés. Euh, donc je sais pas, on va voir.
0: Ok. Ben, merci Mathieu pour cette belle analyse. Et nous, euh, Boas à Marseille.
1: Très déçu. Euh très déçu parce que bien évidemment en tant que, que, gros, euh, que gros hipster de merde j'étais hypé par, euh, par Gabi euh, et très déçu parce que bah, le, les, derniers, euh, on va dire, les derniers passages de Village Poche euh, n'ont pas été euh, de qualité est ce que tu peux euh, nous raconter son passage en Chine s'il te plaît et au Zénith aussi j'en ai pas la moindre idée Sharaf sinon je l'aurais fait avec plaisir euh, du coup forcément un peu déçu de voir la seule étoile de France euh, confier les clés de son équipe Fagnon euh, à un coach qui aligne les échecs depuis une décennie C'est un euh, euh, de toute façon euh, un échec c'était pas étonnant dans la mesure où ce n'est qu'un portugais au final voilà. euh, raciste voilà. Euh, on va pas attendre de lui euh, qu'il réussisse. Euh, quand on sait que le porte-drapeau des coachs portugais s'appelle José Mourinho et qu'il reste pour trois licenciements de hein. rang, euh, on va dire que ça donne le tempo à tout un pays, à tout un peuple euh, qui souffre, hein, dont le football souffre. Euh, on attendait mondes et merveilles de Santos, le sélectionneur portugais, dont on nous attendait, euh, dont on, dont on entendait, euh, pardon, euh, qu'il allait amener euh, le Portugal euh, au sommet de Football mondial, on a bien vu que c'était une mascarade pathétique, notamment avec William Carvalho, mi-obèse, mi-footballeur de foot. Euh, mi-footballeur de foot, c'est pas mal, vous pouvez le garder. Euh, tout ça pour dire que Mathieu, tu m'emmerdes et que ton pays m'emmerde profondément.
0: Voilà. Et, ma- et Mathieu, du coup, euh, on... oui. Et... Il a, eu, eu, il a formé un petit peu ou, ou modelé euh, euh, Paredes, Villas Boas finalement. Euh,
4: bah on va laisser euh, la parole à Charaflati parce que c'est lui qui connaît mieux le sujet. Ou peut-être mais... ramener Simon Piotre. Euh, ah. Il aime beaucoup Paredes. Ramenez-le sur le podcast. <rire> on va
0: discuter avec lui. <rire> Vous pouvez voir peut-être la vidéo est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Voilà. Même si elle est sûrement euh, voilà sur 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 ce milieu. Euh... Qui réinvente un peu le poste, si on peut dire, <rire> il a Mais c'est... C'est-à-dire que c'est avec et sans ballon, arrive
1: à faire. C'est quand même très intéressant. C'est un profil très intéressant. Que Paris. Euh... Voilà, ah, ouais. C'est, c'est vraiment une bonne. Et, d'où, un... et d'où commence
2: <rire> par- à partir l'agent, <rire> Terra Excusez-le.
0: Vraiment ah, bien
1: senti et on espère vraiment. Voilà, c'est sur l'autoroute.
0: Tu es es sur l'autoroute, apparemment, mais vas-y, continue.
1: Qui m'offre Ça a coupé Bah, Ça a coupé 30 fois, même. Putain, mais pourtant, j'ai la 4G, là. C'est impeccable, pourtant, putain.
0: (rire) On nous dit, Edou, moins d'argent dans les paris. La connexion Internet, STP, bravo, Antoine. On va tenter. Tout dépendra de Nadal, demain, en En 3-7. Voilà pour euh, ça. Petit mot de l'oreille, quand même, avec eux. Avec euh, euh, coco oui. Est-ce nous... qu'on
4: peut parler du licenciement de Christophe Pélicier quand même
0: Ah, toi tu veux remonter direct au nord avec euh, Amiens. Et d'où est-ce que ça t'intéresse Amiens <rire> Oui, beaucoup. <rire> <rire> Allez Mathieu, parce qu'on voit, j'ai lu que, t'es, que t'es ta fanbase là euh, nous parle de Moussa, de <rire> etc. Donc tu veux un petit mot d'Amien, c'est ça
4: euh, Voilà, non mais juste euh, j'embrasse euh, le Amiens et c'est, c'est tout. Et euh, voilà, c'est tout.
2: Et moi, je tiens à dire un truc
4: sur le Ami FC. Il euh, y a un joueur qui a signé dans le club qui
2: vient de chez moi, Jason Popo. Donc, euh, ça si va ça se, se finir pas,
4: comme le gardien numéro 2 de Strasbourg, cette histoire.
2: Qui a été meilleur
4: joueur de la Coupe de la Ligue
2: et qui a réussi à éliminer l'Olympique de Marseille. Oui, oh, excuse-moi, pardon. D'accord.
0: Amiens est une charmante ville, mais il y, y a quoi à faire à. Allô Allô, allô <rire> <rire> euh, euh, pourrais-tu nous parler de Prince Guano de... sur le chat Mathieu ah, on a des, des amis noirs, c'est pas possible
4: oh, hey, Bito et Rémi arrêtez un peu vous avez quel âge là
0: <rire> ah, d'accord c'est... ok on en dira pas plus euh, un mot de, de... Ipe, euh... A été bien géré. Euh, est-ce que c'était pas beaucoup de com du club Dommage, Yannis n'est pas avec nous ce soir, mais euh, dès la fin du championnat, on a tout de suite annoncé Silvino et Juninho. Puis là, un, un petit peu moins bien, on les laisse travailler forcément. Euh, Chloé, ou, Chloé, sur ça, est-ce que Lyon en a trop fait avec ce nouveau duo Ou bah, euh,
3: pas Je ne sais pas, moi. Euh, c'est, c'est, euh... <rire> c'est un
0: peu. <rire> Je te
3: mets dans la merde. Je te mets dans la merde. merde. Complètement. Euh, disons que je m'en fous un peu, en fait, pour être honnête. Mais, euh, mais c'est cool pour Julien. Quoi. Il a beaucoup de classe. Euh, c'est probablement le seul joueur de l'OL que je respecte. Donc euh, voilà, Enfin, non, ce joueur, mais... mais voilà. Mais bon, euh, on verra ce que ça fait. Après, euh, c'est OLAS. Il aime bien la communication et tout ça. Tout ça donc, euh, ouais, il a peut-être fait beaucoup, mais euh, ça reste cool. Quoi. Ça reste classe, je suppose. Après, je te laisse répondre. C'est ton club quand même. Hein. Oui,
0: mais, mais moi, je pose des questions ici dans les
4: Silvigno qui apparemment serait très triste parce qu'il n'a pas réussi à drop les dernières Yeezy hier. C'est, c'est <rire> les infos
1: qu'on a. <rire> Quelle grosse merde,
0: Mathieu. <rire> et Omi, Silvigno qui est dans les comment- commentaires ce soir. Pas du tout, c'est Sissi de chez nous, ça n'a rien à voir. Ah Merci mais... Corentin, <rire> vraiment. Hein. Et... <rire> et donc voilà, PS donc, euh, c'est mais vous voulez parler des entraîneurs, mais vous ne me proposez rien. De qui on parle, les amis que vous voulez,
1: Non, euh... moi, je voulais dire que Silvigno, euh, Silvigno et Juninho portaient très bien le polo. Euh, vraiment, euh, non, euh, un super choix de Jean-Michel Aulas. On avait Bruno Genesio, c'était la classe. C'était un costard bien taillé, c'était des manches qui tombaient juste. <rire> c'était un col de chemise bien plié, bien repassé. Et là, on aura droit à, <rire> à deux énormes ringards euh, qui <rire> En claquette Quicksilver et en polo beaucoup trop petit. Non, mais vraiment, on peut le dire, hein, Jean-Michel Oas a eu les mots justes. Loa, a vraiment passé le nouvel étage de la fusée.
0: Euh, hein, c'est vraiment la classe. Bon, on va redescendre plus bas parce qu'on nous demande de parler un peu du FC Barcelone. Mais Edu a l'air chaud en plus. La situation, toi qui es proche du vestiaire barcelonais, Edou. on va statu quo au
1: niveau… Ben, j'ai envie de te dire, Coco, euh, la finalité du football, c'est gagner des titres. Euh, le Barça vient d'enchaîner deux doublés, ce qui est une performance rare, hein, ce quoi qui est une performance unique. Euh, il n'y a aucune raison de changer le capitaine de ce bateau qui flotte, qui fait mieux que flotter. Je veux dire, euh, pourquoi changer un coach qui a une telle maîtrise sur son vestiaire, sur les résultats. Alors oui, euh, les médisants, les personnes qui ne s'intéressent qu'au gros titre diront qu'il s'est fait euh, sortir de Ligue des Champions, mais il s'est quand même fait sortir. Et ça, faut le dire, Coco, par le futur vainqueur de la Ligue des Champions, c'est ah, pas oui. rien. C'est pas rien. Et à un moment donné, il euh, y en a marre de taper <rire> sur
2: les. <rire> <rire>
1: <rire> non, pour être plus sérieux qu'il aille se faire enculer, de un esprit
0: universitaire
1: qui rentre dans son pays basque de merde et qu'il nous laisse tranquille.
2: En plus, il commence son argumentaire avec une chose fausse en disant qu'il a fait deux vous c'est, c'est, bon, c'est vrai, j'avais
1: oublié, j'avais oublié qu'il avait perdu en, en finale de la Copa del Rey alors que pourtant, j'avais mis la coquette somme de 100 euros sur la victoire du FC Valence et du but de Rodrigo Moreno, ce qui m'a rapporté la coquette somme de 1100 euros qui ont été réinvestis sur 30 points de Kawhi Leonard, qui en a fait que 27. Donc, Kawhi Leonard, <rire> va te faire enculer. Euh, tu as niqué ma vie. Oh là là. Non, mais ça va
2: être compliqué au Barça cet été, vraiment. En plus, je pense que qu'en termes d'effectifs, tu arrives à un stade où, où tu arrives à... À saturation sur certains postes en termes de, de conditions physiques des conditions même psychologiques à force d'avoir l'exigence et l'effet de l'exigence elle commence vraiment à d'éteindre sur, euh, sur le vestiaire et sur les anciens quand tu regardes un mec comme Jordi alba qui quand il arrive offensivement t'apportera je pense tout ce qu'il veut à, à à son poste mais défensivement à énormément de lacunes au milieu de terrain je me suis fait charlier mais, mais à un moment mais quand tu regardes la condition physique de Busquets et même les conditions d'exigence qu'elle peut, que pas peut avoir Busquets, il y a toujours ces éclats de génie où il peut faire des différences sur une passe, sur un placement, mais c'est plus le même Busquets qu'on connaissait. C'est, ça va être compliqué. Et si vraiment tu repars avec ce même effectif-là cet été, en rajoutant juste De Jong ou en rajoutant De Jong plus une autre grosse pépite pour la mettre dans le 11 de départ, et attendre l'année, pro- l'année d'après pour vraiment régler ton effectif. Je pense que l'année prochaine, il va falloir serrer les dents, surtout si tu gardes Valverde. Et en sachant que tu as derrière, tu as le Real Madrid qui est en train de gonfler, qui est en train de faire un gros mercato, l'Atlético qui va être, je pense, l'année prochaine, à mon avis, mais c'est pas sûr, dans le... Dans une phase de transition sur une année où ils vont vouloir avoir un effectif qui va permettre de les faire qualifier en Ligue des Champions sans aller de titre Valence qui va de chercher quelque chose. Ça va être euh, pour, pour moi, je considère que si tu dois mettre un favori en Liga l'année prochaine, tu la mets, tu, tu mets, tu mises sur le Real Madrid et
0: non sur le Barça. Après, on verra bien. Voilà pour euh, ce point FC Barcelone. On vous demande des nouvelles de la justice euh, avec euh, des, des rumeurs, je crois, de, de Guardiola. Non, c'est ça, mes amis Alors, ça, euh...
1: Euh... Non, euh, là, parlons peu, parlons sérieux. Euh, il est temps de rendre hommage, euh, grâce à cette tribune, à l'être humain le plus fantastique euh, d'Europe à l'heure actuelle. Mmh, je cherche ça. son prénom pour être tout à fait euh, précis, parce qu'il mérite que je donne son prénom et son nom. Alors ah, visiblement, il n'a pas de prénom ce monsieur, c'est juste un homme... Ah, alors voilà, son nom c'est Luca Montblano. Alors cette personne, c'est un journaliste italien qui l'an dernier avait déjà chié <rire> sur tout le monde en annonçant la venue de Cristiano Ronaldo avant tout le monde. Il s'est mis en hibernation pendant dix mois et depuis deux mois... <rire> Depuis deux mois, ça a été le seul en Italie à annoncer formellement que Max Allegri allait partir. C'est-à-dire que ni Di Marzio, ni Agresti, qui sont censés être les références en Italie, euh, l'avaient annoncé. Mais lui, il a dit depuis le début, Allegri ne restera pas à Juve. Bon, il a dégagé. Et ce cher Luca Montblano, ça fait maintenant un mois <rire> que tous les jours... Il annonce que Pep Guardiola va signer à la Juventus et que tout ce qui est dit dans les médias est faux. Bon, euh, ce qui est déjà hilarant parce que euh, c'est le seul à dire ça et surtout, tout le monde annonce ça arrive. Bon, aujourd'hui, il a un peu euh, mis de l'eau dans son vin en disant qu'on on aurait le fin mot de l'histoire euh, lundi. Euh, sauf que Point que j'ai oublié de souligner, ça a été le seul aussi à parler des sanctions que l'UFA allait donner à City bien avant que l'affaire soit ébruitée. Là, aujourd'hui, l'affaire est reprise par tous les journalistes, par tous les médias, mais ça a été le seul au début à en parler. Donc, euh, cette histoire de Pep Guardiola, euh, bien malin, euh, celui qui pourra dire qu'il va vraiment signer à la juve, en tout cas, je pense que ça existe vraiment, mais que. Euh, on est encore euh, en suspens de la décision de Pep. Dans tous les cas, si ce n'est pas Pep, ce sera Sarri.
0: J'ai, j'ai vu que Sarri s'était quand même pas très bien accueilli du côté de, de Naples. Forcément, du côté de Turin, on, on est plutôt ouvert à ça ou pas
1: euh, ben Globalement, moi, de ce que j'en vois sur euh, sur, euh, sur Twitter, euh, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt. Euh, t- la majorité a l'air quand même beaucoup euh, a l'air très heureuse. Bon, en même temps, tu les comprends, ils viennent de passer euh, X années avec euh, Max Allegri. À un moment donné, il euh, y a le désespoir qui rentre en ligne de compte. Il euh, y a l'angoisse, tout ça. Il y a les maux de ventre euh, devant chaque match. Donc, du coup, forcément, le Saribol, euh, tu l'accueilles à bras ouverts. Est-ce, euh, oui. Est-ce qu'il y aura le Saribol Comment Est-ce qu'il y aura le Voilà. Euh, après, euh, je pense qu'ils ont raison de se satisfaire de Saribol parce que de toute façon sur le marché, à part Pep et peut-être euh, Pochettino, euh, tu n'avais aucun nom euh, jouable
2: de c'est... qui il y en a un qui est assigné
1: juste à côté. Oui, oui, bon, mais ça c'est un... <rire> Pardon. c'est un cas spécial aussi, Sharaf. Donc euh, oui, tu peux oui, on, peut... on peut citer Comté, mais euh, c'est particulier. Parce qu'il y a quand même un passif. Mais après, à part ces trois noms, tu euh, t'avais pas grand grand monde sur le marché non plus à aller chercher et qui avait une qui avait de véritables références et qui étaient sûrs. Après, voilà, comme tu l'as dit, moi, euh, Sari, euh, à la base, j'aime euh, j'aime enfin j'aime beaucoup ce qu'il a fait à Naples. Euh, j'ai été déçu de ce qu'il a fait à Chelsea, même s'il a évidemment des circonstances atteignantes. Mais euh, dans le fond, je trouve ça je trouve que son bilan euh, à Chelsea il est décevant. Même si c'est très amusant de voir à quel point une simple victoire en Europa League contre Gendouzi et Kolasinac a <rire> fait retomber pas mal de vêtres. Euh Dans le fond, moi, j'ai trouvé ça décevant. Après, voilà, euh, la problématique aussi de la Juve, ça va être de savoir avec quel effectif ça arrive à venir, euh, qui sont... Est-ce que tous les est-ce que tous les cadres, comme Pjanic, tu euh, Cancelo, enfin Cancelo, je le considère comme un cadre dans la mesure où ça a été l'un des meilleurs joueurs de la saison, mais vont rester et je pense que ça va être ça, la, la problématique euh, principale, pour après, Sarri lui permettre de poser euh, son jeu. Quand on voit qu'à Chelsea, ben, il n'a pas du tout réussi parce que, selon lui, il n'avait pas les armes pour. J'ai plus, je, je voudrais rebondir
2: sur plusieurs points. Première chose. Dis-moi, dis-moi mon bon chat. On est le 9 juin 2019. Ouais. Rappelle-toi ce que j'ai sorti en août 2018. Est-ce que tu ah, te oui, souviens ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas un jugement, juste pour que Edou, moi, pour une fois, on va être d'accord sur un point, quand je, je lui ai mis un petit taquet contre Manchester City en lui disant qu'il allait être en difficulté cette saison s'il partait sur ces optiques-là, dans son style de jeu, et qu'en arrivant... Dans ah oui, par rapport à Europe, ça, oui, vas-y, continue, oui. Sur ça, pour moi, j'ai toujours dit que Sari allait être dans, dans de la difficulté parce que son jeu était stéréotypé et lisible énormément. Et quand tu regardes durant la saison, sur les matchs qu'il perd, surtout le match face à City où il prend 6-0, Guardiola s'est pas pris la tête, il a coupé la rampe de lancement. Donc par rapport à ça, après, je voudrais avoir ton avis sur ça. Secondo, par rapport à Sari, je voudrais avoir aussi un point par rapport à toi qui suis un peu plus la juve. On m'a dit que la Juve était suivie par le fair play financier et devait vendre cet été. Pour moi, je pense que le mec qui est le plus bankable et qui peut apporter le plus à l'équipe en ayant le moins de pertes, on va dire, quand je dis de pertes, c'est vraiment entre guillemets et avoir une structure claire, nette et précise. Sur le marché à l'heure actuelle, c'est Cancelo. Donc si tu perds Cancelo, tu perds ton mec qui crée le plus de différence offensivement et si tu arrives à la juve pour avoir du Sarri-ball et qui n'est pas non plus un jeu de position idéal et parfait, mais qui va avoir un jeu de possession avec, euh, on connaît tout le tralala, je ne vais pas répéter, ça va être compliqué de créer ça. En plus, va falloir trouver un poste à Ronaldo. Et je pense que Ronaldo ne va pas se plaire dans un rôle de juste pivot. Qu'est-ce que tu fais, Digwayne Qu'est-ce que tu fais de Bernardesky Est-ce que tu dis voilà, tu vas le foutre sur un côté sur ton jeu de position C'est un mal de tête énorme. Et par rapport à ça, pour moi, c'est un choix compliqué pour la Juve et pour les joueurs qui vont rester au club si ça réarrive. Après, il y a un autre truc, c'est je me dis, si ça réarrive, il va avoir le meilleur effectif d'Italie. Sur ça, il n'y a rien à dire. Mais est-ce que... Ce serait pas mieux de se refaire les dents encore une année en ayant dit que voilà, tu as gagné la Ligue Europa, tu t'es qualifié en Champions League, que tu gardes ton effectif actuel en ayant le, le, on va dire le vestiaire dans ta poche à part 2-3K, au lieu d'aller à la Juve dans un effectif que tu ne sais pas maîtriser et que tu n'as jamais maîtrisé avec des top joueurs, et en ayant en face de toi. Je ne suis pas objectif sur ce cas-là. Mais en ayant en face de toi l'un des meilleurs entraîneurs du monde qui va venir avec une dalle énorme qui n'a pas coaché depuis longtemps, qui va avoir des joueurs qui seront prêts à tout pour battre la juve. Et à ce moment-là, est-ce que tu n'es pas dans une optique où tu ne réfléchis pas à ton avenir et est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars
1: euh, Tu as fini alors, je vais essayer de répondre à, à, tout, à tous ces points, mais pas oublier. Donc, le premier point concernant le, le Saribol, euh, effectivement, comme on le sait, euh, il a une très grande dépendance euh, par rapport au résistants, ça c'est évident. Euh, ça a été énormément mis en lumière à Chelsea, du coup, parce que euh, quand il y avait des, des prises, euh, des marquages individuels sur Jorginho, bah, l'équipe plongeait totalement surtout quand en face tu avais des équipes qui collectivement et qualitativement avaient un niveau très fort comme l'a été City donc ça a été le, la meilleure rencontre possible parce qu'en face tu avais une kryptonite sur tous les plans après, euh, sur le plan de Chelsea, ce qui a posé problème, outre la dépendance à Jorginho, ça a été aussi, selon moi, après j'ai pas vu euh, des tonnes et des tonnes de matchs de Chelsea, le peu que j'ai vu m'a suffi, parce que j'avais vraiment pas envie de me coltiner, je regardais assez d'équipes de merde cette saison, mais il y avait aussi un point qui a accentué ça, c'est qu'il n'y avait pas de relais, les relayeurs n'ont, ont été incapables à aucun moment de prendre aussi un certain leadership euh, techniquement, au niveau des responsabilités, je dirais Kovacic, ça a été un échec cette année. Après, Kanté a été très bon, mais on sait que c'est un joueur qui restera toujours limité dans l'utilisation du ballon, même si ça ne veut pas dire que c'est une calamité. Mais c'est juste qu'on ne peut pas lui confier les clés euh, d'une équipe à la relance. Euh, donc, il y a ce point-là, sans compter aussi l'apport catastrophique des latéraux. Mais là, euh, Sarri a aussi une responsabilité parce qu'il a continué... Euh, euh, il s'est, euh, il s'est enterré avec ses idées au niveau des latéraux qui n'avaient strictement pas le niveau donc ça c'est un point euh, la différence à la vue c'est que je pense quand même que qualitativement il aura plus d'armes euh, à ce niveau-là euh, Pjanic pour moi c'est quand même euh, des, une classe deux classes trois classes au-dessus de Jorginho et même au milieu je pense qu'il y a des joueurs peut-être qui seront plus aguerris euh, qu'ont ont pu l'être à ben, Kovacic sur cette saison-là ou un Kanté ou un dans, ce, dans ce registre-là précis. Même si le milieu reste pour moi le grand, grand point faible de cette Juventus et la plus grosse illustration de, pour moi, la la perte de niveau de la Juventus, c'est la la perte de compétitivité depuis 3-4 ans. Même si euh, à chaque été, tu que la Juve se renforçait, que ça allait être un client. Moi, je, ça fait des années que pour moi, cette Juve régresse qualitativement et qu'elle ne peut pas prétendre... Euh, au top niveau européen à part euh, en profitant justement bah, de, de l'affaiblissement global euh, du football européen le fait que les locomotives comme le Barça euh, comme le Bayern notamment ont, ont beaucoup régressé euh, donc ça je pense que sur le premier point euh, je t'ai donné mon avis, le deuxième point euh, tu me parlais de Cancelo euh, pour moi Cancelo s'il y a un joueur qui ne doit pas être vendu à la Juventus c'est Cancelo pour deux raisons la première, c'est qu'on sait que le poste de latéral, c'est une pénurie. Tu peux, tu as très peu de top latéraux. Euh, tu sais que c'est très, très dur d'en trouver euh, de classe internationale. La Juve a réussi à en avoir un avec Ancelo. Et déjà, il ne faut pas le lâcher. Surtout euh, que pendant des années, la Juve a quand même eu un problème assez important au niveau des latéraux où c'était vraiment les postes faibles de l'équipe. Même si Dick Steiner a été un très bon soldat et un très bon latéral, C'était pas un top latéral. Et euh, pareil, quand ils ont eu Ebra à gauche, euh, c'était pas un latéral qui avait le niveau pour les ambitions de la Juve. Donc, déjà pour moi, à ce niveau-là, tu peux pas concevoir de vendre un joueur de ce niveau et de ce potentiel à un poste aussi euh, aussi peu servi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Cancelo en lui-même est indispensable à la Juve dans la mesure où c'est l'un des seuls joueurs capables de créer des différences balles au pied et c'est l'un des seuls top joueurs vraiment de cette équipe et la Juve s'est beaucoup reposé sur lui cette saison alors que c'est un joueur qui était inexpérimenté, enfin inexpérimenté qui n'avait pas l'expérience du très très haut niveau euh, et qui ne devait pas avoir autant de responsabilités pourtant il a réussi à les assumer et il a été pour moi l'un des meilleurs joueurs de la saison et du coup vendre Cancelo, ça a plusieurs impacts. Un impact en termes d'image, c'est-à-dire que tu montres encore une fois, même si la juve adore faire ça, montrer son cul et donner son cul à tout le monde, tu montres encore une fois que tu es incapable de conserver tes meilleurs joueurs et qu'on ne vienne pas me sortir l'institution, 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 parce que ça c'est faux, c'est le plus gros mythe du siècle. Et que deuxièmement, tu vas encore t'affaiblir en termes de qualité, sans savoir comment euh, pallier ce, ce départ Surtout, Je ne sais pas si tu as vu Charaf, que le premier nom qu'on annonce pour remplacer Cancelo, c'est tripier. Voilà, la Fin de la blague. Euh, <rire> voilà. Moi, j'entends du Pichini. T'as, t'as entendu quoi Piccini Ah oh bah super. Ah, bon, bah, non, bah, mais super, tu sais Mathieu on pas, puis... on en reparlera,
2: mais Piccini c'est un très bon joueur. Moi.
1: Oui, bah, c'est peut-être un très bon joueur, je n'ai aucune idée de, de qui est cette personne. Mais en tout cas… C'est celui euh, du Sporting,
2: euh, Charles C'est celui qui a signé à Valence.
1: D'accord, ok. Euh, <rire> ça ne change rien à ce que je, ce que je te dis oui, sur Cantino. Est-ce que le ne pas Et je crois que tu. C'était quoi le troisième point Tu m'as parlé d'un troisième point. Est-ce que tu... Ah oui, c'était par rapport à Comté, par rapport à Comté, etc. Ouais. Euh, ah oui, par rapport à Chelsea. Alors moi, au, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Pour moi, il a totalement raison de partir de Chelsea parce que. Euh, après, c'est mon avis personnel. Pour moi, s'il reste, ça va être un échec. Ça va être, je, pense pas, je pense qu'il n'arrivera pas. Euh, à réussir à Chelsea, à mettre en place ses idées. Après, c'est vraiment un avis radical et je peux très bien comprendre qu'on puisse penser le, le, l'inverse. Mais pour moi, je pense qu'il n'arrivera pas à Chelsea. Et je pense que en partant de Chelsea, déjà, parce qu'il a cette offre de la Juve qui reste un top 4, un top 3 mondial, euh, c'est peut-être une carte qu'il n'aura plus jamais. C'est peut-être une opportunité qu'il n'aura plus jamais. Et, il peut pas, et je ne vois pas l'intérêt pour lui de rester à Chelsea en ayant d'une part le risque de ré- déchouer, qui est pour moi plus important que réussir à l'heure actuelle, et en plus de ne plus jamais avoir euh, une offre d'un top club européen. Donc pour moi, il a raison de partir, et il a re- et c'est aussi une bonne opportunité pour Chelsea qui, d'une part, prendra peut-être quelques millions avec une indemnité de départ, ce qui est pas ce qui est pas de trop vu leur situation à l'heure actuelle, et qui en plus va pouvoir essayer autre chose que euh, s'enfoncer dans un projet qui n'aboutira peut-être pas. Ça c'est juste mon point de vue. Après, pour le reste, effectivement, la Juve euh, sera toujours euh, l'effectif le mieux doté d'Italie, même si, même si, potentiellement, il gère mal le mercato. Mais euh, effectivement, avec l'arrivée de Conte, il y aura peut-être une concurrence plus accrue que les dernières, euh, les dernières saisons. Après, voilà, euh, la Juve, ces deux dernières saisons, a réussi à finir champion en étant, pour moi, médiocre. Ils ont été pour moi médiocres, mais la qualité est tellement importante au sein de la Juve que c'est quasiment une garantie d'avoir 90-95 points dans la saison, même en étant mauvais. Et du coup, je ne sais pas si Comté, aussi fort soit-il, arrivera à atteindre un tel total de points avec l'équipe qu'il a à l'Inter.
2: Mais c'est bon ouais Mais tu vois, par rapport à ça, tu vois, je, je suis d'accord avec toi sur certains points, d'autres non, mais après, on ne va pas éterniser le débat parce qu'à un moment donné, les gens vont vouloir dormir. Mais... Euh... Tu vois, par rapport à la Juve et par rapport à l'Aigri il y a une chose où, pour moi, il a il a facilité la tâche à l'effectif au club, même si pour moi, en termes de principe de jeu, je ne suis, je suis pas fan et je suis pas d'accord sur ses idées. C'est sur son management. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est un mec qui a réussi à gérer un, un club et un, un effectif avec des top joueurs ou avec des joueurs de caractère et quoi Là, tu eu, qui de l'a Juve de la juve d'aller à la juve ouais. ouais. sur ça moi il y a rien à dire mais quand tu regardes qu'à la qu'à naples euh, oh, sans part si je me trompe mais à naples il a pas eu de de, de joueur avec un gros caractère et à paris gwen après c'est un autre mmh. cas à paris gwen il a pas eu de joueur avec gros caractère donc ça n'a jamais pété à Chelsea, je pense et je crois qu'il y a des tensions d'investisseurs sur certains gros caractères. Mais s'il arrive à la Juve où il y a énormément de concurrence à plusieurs postes, ça peut être très compliqué. Et comme je te disais, là, si on s'amuse à faire juste une projection sur le Saribo et sur le jeu de position qu'il peut mettre en place... Déjà, au milieu de terrain, il a une chance énorme, c'est que Ramsey soit arrivé, parce que je pense que c'est le profil parfait pour lui. Mais après, tu as un souci où devant, tu vas pas dire à Ronaldo d'autres jouer en pivot. À un moment donné, il va décrocher, il va péter un plomb. Sur tes côtés, tu vas faire, tu vas, moment, tu vas te dire à Conceylo de laisser tout couloir droit. À un moment donné, ça veut dire qu'il va falloir vendre Djibala. Il va falloir trouver un poste à Bernard Je pense qu'en plus, c'était un profil qu'il aimait déjà quand il était à up. Douglas Costa va sauter. Tu vas devoir gérer Mandzukic. Tu vas devoir... Ah jouer... Non, mais après,
1: là où je suis d'accord avec toi, Charaf, je te coupe euh, pour donner un peu d'animation à nos monologues. Mais <rire> là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'évidemment, là, là, ça arrive à rentrer dans un nouveau monde. En termes d'exigence, euh, tout pour... enfin, on garde bien évidemment du respect pour Chelsea, hein, mais euh, il arrive dans un club qui gagne depuis 8 ans, qui espère gagner la Ligue des Champions depuis, euh, depuis 7 ans. Euh, là le niveau d'exigence il va être accru surtout que voilà, Sarri, ça a toujours été un coach comme tu le sais qui a toujours voulu mettre en avant la qualité de jeu le spectacle etc mais à la Juve ça ça passera pas ça passera peut-être un mois deux mois trois mois mais si les résultats ne suivent pas il va prendre la foudre très rapidement parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent à la Juve la finalité ce sera toujours de gagner et quelle que soit la manière donc ça ça va être une pression terrible pour Sarri. et effectivement là où tu as raison c'est qu'il a jamais eu euh, les cadres qu'il a, il n'a jamais eu euh, autant de cadres autant de fortes têtes par le passé euh, même si de ce point de vue là euh, Allegri a quand même énormément épuré l'effectif parce que lui-même avait la, avait la, avait la gerbe face au gros caractère de toute façon il n'y a, a pas de secret tu regardes tous les départs de la Juve depuis des années que ce soit pour des raisons X ou Y ça a toujours été des, des fortes têtes tu as fait partir Higuain, tu as fait partir Vidal, tu as fait partir Pogba, Bonucci a, été, a est parti, Alves, il y a eu des remous, etc. etc. Ça a toujours été des, des leaders, ça a toujours été des fortes têtes. Et ça, Allegri, euh, pour moi, hein, c'est, c'est ma conviction. Ma conviction, pour moi, c'est qu'un un coach qui a horreur de ça et qui veut à tout prix des soldats et qui essaye d'éviter à tout prix les, les mecs qui ont des, des comportements peut-être imp- plus individualiste et moins euh, asservi d'une certaine manière. Et là, c'est vrai que sur ce point-là, Sarri, ça va être aussi un test pour lui. Après, là où, je, où on peut développer, mais on ne le fera pas parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle de la cheve, c'est qu'il euh, y, y a la qualité intrinsèque de l'équipe qui va rentrer en compte par rapport à la philosophie de, de Sarri. Pour moi, même si c'est le meilleur effectif euh, d'Italie, je trouve que beaucoup de gens le voient plus beau qu'il ne l'est euh, et que comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est un effectif qui qualitativement s'est affaibli d'année en année et qui n'a plus les top joueurs qu'il avait avant c'est à dire que l'effectif reste très complet reste euh, de très bonne qualité mais t'as, t'as plus de, de top joueurs. as Cristiano mais on sait que Cristiano même si il est pas aussi catastrophique qu'on veut le dire dans le jeu euh, ça reste surtout un joueur des 20 derniers mètres euh, mmh. tu as DiBala potentiellement qui est un potentiel top joueur mais qui est irrégulier euh, qui manque euh, peut-être aussi un peu d'implication. Après, y a, chacun a des torts, chacun a des responsabilités, mais la finalité est qu'il est irrégulier. Et c- tu as Voilà. Pour moi, au final, tu as Kellini qui est un top player, et tu as Cristiano. C'est les deux seuls joueurs de l'équipe. Des années en arrière, tu avais quasiment des top players, des top mondiaux à tous les postes. Et ça, et ben c'est... Ouais, bon. Mais après,
2: non moi, pour moi franchement, comme je, moi, franchement, si je me projette et que je garde ça, ride, on, peut, on pourra se le, se le ressortir mois plus tard. Mais pour moi, s'il arrive à la Juve, franchement, soit il est viré à l'hiver, soit il n'est pas champion.
1: Non, avis, moi, ça me choque pas. Que ça me choque, honnêtement, ça me choque pas comme, euh, comme position. Et c'est pour ça que ça me fait un peu rigoler quand je vois euh, l'enthousiasme assez généralisé des supporters de la Juve sur l'arrivée de Sari, comme si c'était euh, un mini-pep. Ça reste, euh, ça reste un coach qui a, fait, qui a été qui a fait un travail exceptionnel euh, à Naples mais qui, à Chelsea, a été globalement décevant et qui va arriver dans un, dans un contexte très compliqué. Parce que moi, le premier, on a beau critiquer Allegri sur ce qu'il a fait ces dernières saisons, ça reste un coach, je l'ai toujours dit. Euh, il fait chier, il casse les couilles, mais vas-y pour trouver un coach qui fera aussi bien, voire mieux. Ça va être très compliqué.
0: Voilà pour la juve, messieurs. Ça fait un petit moment là qu'on est qu'on est dessus. On nous demande de parler un petit peu du, du Real de, de Zizou de l'arrivée d'Eden Hazard aussi Et, euh, Mathieu si, si tu es encore là ils prennent la bonne direction le Real en... en allant chercher Eden Hazard pour commencer
4: euh, oula oula attends Coco euh... non mais euh, bah c'est bien parce que c'était un peu léger lège euh, leur attaque cette saison après euh, ils sont en, en phase de reconstruction je connais pas plus que, vu, que j'ai pas trop regardé le Real cette année mais euh... En vrai, en plus, il le récupère pour combien Pour 100 patates, non
0: Ouais.
4: Ça va, euh, c'est pas abusé ni rien. Donc euh, à voir, mais après, on me dit que, on me dit dans l'oreillette que Zidane est éclaté. Donc euh, je sais pas, on va hein.
2: On sort d'une, euh, d'un débat qui est doute qualité avec Arnaud
4: et
2: <rire> Zidane est éclaté. Bon super.
4: Bah moi, là, c'est El Mataar del c'est pas moi. Hein. Mais... <rire> Je J'ai juste repris les, les, les termes de, de l'analyste le plus fin sur le Real sur Twitter actuellement.
2: Qu'est-ce qu'on va faire était, Franchement, en 18 ans, la
1: majorité est toujours aussi débile.
0: Bon, on nous dit qu'au final, c'est un peu plus. Avec les bonus, ça peut monter jusqu'à 145. Je crois pour... Après, euh, euh...
1: l'argent, on s'en fout. Hein. Honnêtement, ouais, c'est euh, c'est le Real, ça fait, quasiment... ça fait presque 10 ans. Enfin, euh, j'avais, Financé j'avais par Israël. La...
2: Voilà, voilà, Oula, voilà, ça, fait, ça,
1: fait presque, ça fait presque 10 ans que le gars n'avait pas investi sur le marché des transferts. Euh, il l'avait fait en 2014, on m'avait confirmé ça sur Twitter. Euh, en 2014, ils avaient fait Rames, euh, Cross et, euh, et je ne me rappelle plus le, le troisième. Ils avaient fait trois gros Cross recrues et sinon Isco. ça faisait depuis 2009. Isco Je crois. Isco. Et du coup, ça faisait depuis quasiment 2009 qu'ils n'avaient plus investi. Donc au final, l'argent. Euh, Enfin, c'est pas, c'est un, enfin, je trouve ça aucun, ça a pas de, d'importance d'en, d'en discuter. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est de voir la, la réforme de l'effectif qu'ils sont en train de faire. Euh, Hazard, c'est un, c'est un top, un top mondial, donc il euh, y a pas de, pour moi, il y a pas de discussion sur ce transfert-là, il y a pas de raison non plus. Je, j'ai pas, je pense pas qu'ils puisse échouer au Real. Euh, après, moi, ma position sur le Real, c'est que. Le, le plus gros doute, c'est n'est pas tant la qualité de l'effectif, mais c'est plus pour moi Zidane. Euh, yeah, Zidane, il est… Il est <rire> arrivé au... sans faire de blasphème, bien sûr, et sans remettre en cause tout ce qu'il a accompli au real, mais il arrivait, quand il a pris en charge l'équipe première, il est arrivé au moment parfait, c'est-à-dire qu'il a récupéré un effectif qui était à maturité et qui attendait qu'un qu'un déclic pour pour gagner énormément de trophées il a réussi à le faire avec euh, avec les trois ligues des champions avec une liga mais euh, dans le jeu ça a toujours été relativement pauvre et il a toujours réussi à à gagner malgré tout grâce à des individu- individualités pardon qui étaient d'une très très grande qualité où il avait quasiment la référence mondiale à tous les postes euh, maintenant la donne elle est complètement différente dans la mesure où tu as un effectif qui est globalement vieillissant, c'est-à-dire que des Marcelo, des Carvajal, des Ramos, euh, des Kroos, des Modric, euh, voire même Benzema, euh, les, leurs meilleures années elles sont probablement derrière, derrière, derrière eux. Il y a peu de chances qu'ils, qu'ils arrivent encore à avoir le même niveau qu'avant euh, sur du long terme, sur, sur des saisons à 45-50 matchs. Et c'est là que la qualité pure de Zidane en tant que coach, c'est maintenant qu'on va l'avoir, euh, sur un nouveau cycle, euh, en intégrant des nouveaux joueurs. Et c'est là, pour moi, qu'on va voir s'il est de qualité. Et moi, depuis le début, même si euh, Zidane, euh, c'est le numéro 2 dans le classement, euh, derrière mon père, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait la qualité pour faire ça.
0: Juste, euh, on nous dit dans le chat, euh, si, si, ça a son importance, euh, le prix hasard dans l'optique d'une arrivée de Kylian Mbappé par rapport au fair play financier. Y ouais, pas, fin, bon,
1: ou... euh, on connaît tous Florentino Pérez. Hein. Mm. 40... Et... Enfin, pour moi, c'est pas 40... c'est pas 45 millions qui vont changer grand chose. Et s'il a envie de, de croquer le faire-clé financé par X ou Y moyen, il le fera. Donc,
2: euh, et... après, ça, un, oui, truc,
1: mais... un truc par rapport
2: à ça. On part juste du point de vue sportif. Si tu regardes bien, ils ont Hazard, Benzema, Jovic, Isco. Et tu vas rajouter Kylian sur ça.
0: Et, et, et surtout et Kylian, Kylian et
2: Vinicius. Et en plus, j'ai oublié, Bien joué. Mais ça veut dire que tu vas rajouter Kylian sur ça. Non, tu va vouloir bien. sûrement jouer neuf. Il va pas vouloir jouer côté droit, alors que lui, il préfère jouer côté gauche. Hazard, il préfère jouer côté gauche. Sportivement, je pense que ce ne serait, serait pas idéal. Alors que là, ils ont fait le gros coup hasard. Ils ont plusieurs postes, je pense, prioritaires par rapport au transfert.
0: On, on nous dit Rodrigo aussi.
2: Rodrigo il peut jouer partout, ça c'est pas problème. Mais mais, par exemple, si tu prends un mec là, là, la rumeur ferland mendy si tu récupères un milieu de terrain, déjà t'as Elder Militao qui sera là. Pour
1: moi, moi, la priorité c'est un milieu de terrain. Parce qu'un milieu de terrain à un moment donné, parce que Kroos, Modric, euh,
2: Casemiro, Kroos il commence à tirer
1: de la langue. Mais déjà de base. Déjà, de base, sur les trois, tu n'en as que deux qui ont été des top players. Enfin, dans le... je vais te dire pourquoi. Enfin, je vais te dire pourquoi je pense ça. Pour moi, enfin, Casemiro. Modric et Casemiro, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour moi, Casemiro, euh... il a été très bon. Il a atteint un niveau très, très fort. Mais pour moi, ça n'était que le parfait complément d'un Modric et d'un Cross. À partir du moment où les deux chutent de niveau, ou n'arrivent pas à garder les standards qu'ils ont eu par le passé, tu vois les limites de Casemiro. Et du coup à partir du moment où aujourd'hui euh, avec le niveau de cross qui est quand même euh, très malaisant depuis un an ou deux ans et de Modric qui bah, il arrive à, dans des années où il sera moins performant, tu vois quand même les limites de Casemiro et euh, tu peux pas envisager pour moi au Real d'avoir Casemiro comme un indiscutable, mmh. tu es obligé d'avoir pour moi une ou deux recrues de très haut niveau au milieu de toute façon moi j'ai jamais compris pourquoi le Real n'a jamais essayé d'aller chercher Pjanic par exemple
2: bah ouais Pjanic sur Rodri après Rodri c'était un cas particulier vu qu'il était à ouais. Celtaico mais un mec comme Rodri un mec qui un un, 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 un joueur avec un gros volume de jeu une grosse activité après pour moi n'ai jamais été supporter du Real mais j'ai toujours rêvé de voir Kevin de Bruyne là-bas parce que Kevin de Bruyne je pense que c'est le mec tu peux ah apporter oui. exactement oui. tout ce qui manque. Le mec qui ah a oui. l'actualité, le volume de jeu, qui est capable de te récupérer des ballons. D'être le mec qui peut te, t'organiser le jeu de plus bas. Et c'est là que ça
1: peut de être de façon, différent. De toute façon, dans quelle équipe Kevin De Bruyne ne peut pas t'apporter euh, ce dont l'équipe a besoin Ah, c'est Geneviève. <rire> <rire> Ça Geneviève. Mais pour des raisons ethniques. <rire> <rire> pour des raisons qui dépassent le cadre du football.
3: Non, non, mais oh, après, euh, après oh, oh.
2: Moi, il y a un joueur aussi qui peut qui peut venir titiller ça. J'espère de tout cœur pour la beauté du sport que Pogba un jour pourra titiller ce club-là.
1: Eh, merci. Moi, c'est sans Paul Pogba, désolé.
2: Toi, je te connais, ça sert à rien de te... C'est après
0: sa prestation de ce soir que tu dis ça Non, c'est parce qu'il est raciste. Non, mais
1: Pogba, c'est j'ai pas changé de position par rapport à pogba depuis, depuis qu'il, qu'il arrive à la juve c'est à dire que c'est un joueur qui a une qualité euh, qui a une qualité et un talent qui ferait de lui un, même si c'est, un, 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 même si c'est un, un élément de comparaison bidon mais pour moi qui un prétendant au ballon d'or euh, une référence à son poste depuis depuis sept ans 8, depuis sept ans six ans depuis six ans, pour moi, Verratti et Pogba doivent être les milieux de terrain qui doivent marcher sur le monde du football. Après Pogba, euh, euh, j'ai, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal avec lui dans la mesure où euh, deux points. Le premier point, c'est que en dehors des terrains, il est imbuvable et ça, je ne peux plus me le voir. Donc ça, c'est, ça n'a pas de rapport avec le football. Et le point avec le football, par contre, c'est que j'ai de plus en plus l'impression que pour que son talent soit exploité, il doit être dans un fauteuil. Il doit être dans un fauteuil, il doit être dans un dans un gros confort euh, et j'avais fait, j'avais fait une comparaison pour moi, je compare pas du tout le registre des joueurs qui n'ont aucune euh, qui n'ont enfin qui n'ont pas vraiment de points communs mais dans le dans le sens du confort et dans le sens de des responsabilités, il me fait penser à Pirlo dans la mesure où c'est un joueur qui autour duquel tu dois composer ton milieu pour qu'il puisse performer au maximum. Quand on regarde par exemple la carrière de Pirlo, il a une carrière énorme. C'est peut-être un des meilleurs milieux de terrain des 15 dernières années. Il n'y a pas de, il y a pas de doute. Et il y a pas de balade. Mais c'est un joueur qui a toujours été dans un confort énorme. Il a toujours eu des monstres autour de lui pour le mettre, pour le faire jouer dans des, dans des chaussons. Il y a eu les Gattuso, il y a eu les De Rossi en, en sélection. Il y a eu les Ambrosini, les Sidor. Euh, les Vidal, euh, les Marquisio, etc. Il a toujours été dans un fauteuil pour performer euh, Pirlo. Mais quand je vois Pogba, j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça. Et ce qui me fait penser ça, c'est euh, notamment sa dernière saison à la, à, la, à la Juve, où ses six premiers mois, où il a énormément de responsabilités et où il doit aller au charbon. Ça a été très compliqué. On l'avait mis en 10 et c'était lui qui était le dépositaire de tout le jeu. Et il avait eu énormément de mal parce qu'au tour, ça tournait pas. Au final, au fil des mois, il y a Dybala qui est rentré dans le 11, qui a apporté un espèce de contrepoint en termes de responsabilité offensive. Il y a un jeu qui s'est mis de plus en plus en place. Et au final, c'est là qu'il s'est mis à performer véritablement. Et j'ai l'impression vraiment que pour qu'il, do- pour qu'il donne la pleine mesure de ses qualités et de son talent, il a besoin d'un confort énorme. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai, j'ai pas mal de mal.
0: Voilà, voilà pour le Real, juste avant de se quitter, dernière chose, on nous a beaucoup parlé de Dortmund dans, le, dans le chat. Euh, Charaf, pas forcément pour parler euh, des coachs, puisqu'il n'y aura pas de changement hein, euh, là-bas, mais par contre, il y a eu des, des recrues euh, très tôt annoncées. Euh, plus en tête, mais il y avait Hazard, euh, il y en a deux autres. Nous ben, a euh, Brand, 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 Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur tout ça c'est bien, c'est bien pour Dortmund bah, bon, euh,
2: Je pense que je suis le mec le plus pessimiste en tant que supporter de Dortmund euh, dans, dans le réseau francophone. Mais non, c'est des recrues de qualité. C'est des recrues qui vont apporter énormément. Surtout Roulenbrot et Hazard qui vont te rentrer dans la rotation. Pour le moment, Shule, pour moi, c'est un joueur qui va être dans la rotation à part départ de Guerrero. On ne sait pas ce qui peut se passer cet été. Mais après, c'est une logique que le club a toujours respecté, toujours vouloir faire les transferts le plus rapidement possible pour avoir l'effectif complet avant la reprise pour que le coach puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais, pour moi, j'ai toujours ce souci qu'on n'a pas de top player, qu'à l'heure actuelle, on a deux top players dans le club. C'est Marco Reus, et Axel Witzel. C'est deux mecs qui portent leur couilles comme jamais et qui sont capables de faire des différences quand il le faut et mettre le caractère qu'il faut sur les gros matchs. À part ça, on n'a personne. On perd un titre cette saison à cause de, d'un manque de caractère énorme sur les lignes les plus importantes qui sont derrière et devant. Au milieu de terrain, à un moment donné, Vitsen n'est pas capable de tout faire. Et pour moi, il manque encore un top player dans ce club pour pas avoir la possibilité d'être un vrai concurrent direct au Bayern de Munich, voire être un concurrent pour faire un, un potentiel dernier carré en Europe. Et c'est là que c'est très compliqué, parce que pour moi, je pense que le club arrive à un stade où il sature, parce que on est sur de, l'accumula- de l'accumulation de, 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 de potentiels, a été potentiel top player mais à un moment donné ils n'arrivent pas à éclore parce que tu as un manque de, de caractère de, de volonté de titre on est trop sur de la suffisance que que ce que le plafond de verre est en train d'être touché et le seul joueur qui peut apporter ça on va dire à l'heure actuelle dans les transferts c'est Roulian Gros parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité qui a de l'expérience, qui a beaucoup joué qui a joué très jeune et qui a été poursuivi par tous les clubs en Europe clause moins cher mais soit on arrive à un stade où lui se stabilise à Dortmund et apporte ce qu'il faut dans ce club-là et dans ce cas-là je ferme ma bouche et merci Watzke euh, et Sebastian. Et... King <rire> mais si ce n'est pas le cas je pense que le club va prendre un énorme tournant que ça va être un club d'achat-revente et qu'à un moment donné tu vas avoir aucune stabilité ouais. et que ça peut se tourner comme la période où le club est parti où tu as une génération qui est très bonne et après tu auras une génération qui sera moins bonne où tu pourras te tromper sur ton mercato chose qui peut être totalement logique avec le, la prise de risque que tu as et que sportivement tu n'as pas l'équilibre qu'il faut parce que là on n'en parle pas encore le baillon va vouloir recruter ils ont recruté déjà pavard ils ont recruté lucas salade je pense qu'ils vont aussi recruter offensivement ils vont se se renforcer un maximum et c'est à partir de ce moment-là que le Bayern va commencer à step up d'un coup et nous on va pas réussir à step up, on va être dans la merde parce qu'on ne sera jamais capable d'aller chercher un top player à l'heure actuelle parce qu'on sera incapable de mettre le salaire qu'il faut, de suivre le marché actuel et on sera dans la merde comme des cons et on dira donc bah, le Bayern nous a aidés, nous ont donné de l'argent, allez vous faire reculer.
0: Voilà pour ce beau message d'espoir de positivisme <rire> et, et tout ce qui s'ensuit par rapport au euh, le futur du B4B. Euh, on termine avec la stat, Kylian Mbappé a perdu 22 ballons ce soir, euh, le courageux yeah. yeah. de, de l'équipe de France d'après, d'après Octa. Euh, je crois, euh, peut-être en, avec un dernier pour pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, et d'où demain, deux matchs à pronostiquer. On a d'un côté euh, Portugal-Pays-Bas, finale de la Ligue des Nations, et la finale de Roland-Garros-Dominique Tim qui a joué pendant 24 heures face de Covid face à Rafael Nadal et Doudi tout sur ces deux matchs, le, le combiné à prendre.
1: Euh, est-ce que je dois donner. Euh, euh, parce que j'ai déjà dit ce que je pensais de Rafael Nadal, Dominique Team. Est-ce que je dois donner.
0: Euh, Donne euh, juste non, le avis? chrono. Oui, 3-7-0. Okay. Nadal. 2-12. Ok. Ouais. Et sur la et euh, de la National League
1: Et Portugal euh, Portugal-Pays-Bas. J'invite euh, tous ceux qui me suivent sur mon compte euh, à me suivre demain. Euh, T'es une et merde, de... Edouard. Je
4: tiens à te le dire déjà. T'es une merde.
1: Mais j'ai même pas fini ma phrase. Oui. Et, et, à me suivre euh, comme je l'ai fait euh, lors de Pays-Bas-Angleterre avec un ticket Mathis Delirte et Virgil van Dijk. Voilà. Il faut jouer les deux. Il y en a bien qui va marquer. On y croit. Et on gagne, bordel On gagne
0: Mathieu, dernière chose pour conclure sur cette finale de la National League. Toi, toi qui reviens du du pays, de la péninsule. Ça, en ça Lyon, si c'est mieux En Lyon <rire> <rire> Ça, 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 ça se là-bas pour, pour cette finale, pour ce dernier carré
4: Bah Attends, Coco, je me suis dessus parce que on pue la merde, hein, clairement. On pue la grosse merde. Ah, c'est euh... étonnant. Euh, le donc, Portugal ne peut pas savoir
1: jouer au football. Ah, Tiens,
4: bizarre. <rire> bizarre. Euh, on va se faire rouler dessus, sa mère.
1: <rire> <rire>
0: tu ne <rire> pas que euh,
1: tu penses pas que William Carvalho va prendre le, le dessus sur Frankie de Jong, euh, Mathieu Bah attends, ça, ça ne fait aucun doute. Il va,
4: il va... <rire> Non mais tu sais que du Et stade, c'est, c'est affolant, hein, parce que le type, il perd le ballon. Après, il met son gros cul devant le joueur adverse, il le récupère en faisant faute.
1: <rire> oh putain, quelle surprise!
0: Oh. Bon, en tout cas, cette finale, euh, ouais, je ne sais pas si c'est vraiment une réussite, cette National League. Euh, je crois que tout le monde s'en bat un petit peu les rouleaux là, avec la finale en, en plein mois de juin. Et bien, je crois que ça va être l'heure de se quitter, monsieur, dames. Ça fait euh, un moment qu'on, qu'on est en live exactement. 1h36, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur, euh, sur euh, Saint Claude, sur iTunes Podcast également, où les podcasts sont disponibles à vous abonner pour la régularité. Je ne sais pas quand on se retrouvera, quand disponible, bien évidemment. Mais... Oui, j'allais te demander,
1: Coco, Coco, est-ce que tu envisages des podcasts durant la seule euh, compétition que les gens attendent, c'est-à-dire la compétition double détenue par Mauricio Isla et Jean Beauséjour <rire>
0: D'ailleurs, j'avais une question à te poser. Je pense que oui, mais euh, Vargas, il joue quand il ou il est encore dans un club Euh,
1: Je crois qu'officiellement, il a une licence au sein du club de Tigresse. Il est remplaçant. Il est remplaçant remplaçant.
0: remplaçant. Remplaçant
1: du bon
2: vieux vieux André-Pierre Gignac.
1: Attendez, Coco, ne ne, ne coupe pas. Ne coupe pas, Coco. Reste bien en ligne. (rire) Alors, euh, hum... Eduardo Vargas, également connu comme Edu Vargas et surnommé Edu ou Edu V. Alors, il faut savoir sur Eduardo Vargas, c'est qu'à Naples, c'est 28 matchs pour 3 buts. À Valence, c'est 25 matchs pour 5 buts. À Queen's Park Rangers, c'est 22 matchs pour 4 buts. À Offenheim... Club où Anthony Modeste plantait but sur but ou Vedad Ibisevic plantait but sur but à Offenheim, c'est 30 matchs pour deux réalisations. Et à Tigresse, Club où André-Pierre a mis la bagatelle de 164 buts en 48 matchs, c'est 33 buts en 112 matchs. Cette personne, Edou Vargas, est titulaire indiscutable au sein des doubles tenants du titre de la Copa América. Ouais, ouais, donc ça pla- Et ça commence quand, du coup Et il me semble que ça commence ce samedi prochain. Je connais oh. juste la date du premier match du Chili, qui est dans la nuit de lundi à mardi, contre le Japon. Le Japon <rire> Contre le Japon Oui, ah contre, oui le... <rire> <vrai>. <rire> <rire> contre le... <rire> contre le Japon, pays situé sur la Cordillère des Andes. <rire> C'est une, c'est une coupe
0: Konami votre truc, c'est pas une coupe... Alors oui, il y, y a
1: le Japon et le Qatar qui sont invités, euh, okay, donc okay. Pourquoi, euh, pourquoi me demandes-tu Coco C'est très simple, la Copa América inv- invite toujours des équipes euh, en compétition, sauf et qu'en général États-Unis, euh, ce sont les états unis ou le Mexique, et cette année c'est le Japon et le Qatar. D'accord. Donc, ce qui promet des scènes savoureuses, sachant que le continent sud-américain, c'est un continent qui n'a toujours pas intégré la notion de racisme. Alors, que font les sud-américains quand ils voient des asiatiques C'est très simple, ils se tiennent les yeux pour imiter leurs yeux. Donc, je pense qu'on va avoir des scènes vraiment très intéressantes pendant cette Copa América. Je n'invente rien. Hein. Les scènes, vous pouvez les voir. Lorsque River Plate est allé jouer la finale, de la Coupe du Monde des clubs qui avait lieu à Tokyo, je crois, tu <rire> avais des milliers, des milliers de supporters de River qui se foutaient de la gueule des Japonais au Japon. Voilà, donc ça faut le savoir. <rire> Et j'invente euh, rien, là, vraiment, c'est pas, il de... n'y a aucune invention. Hein. Je, je le dis dans mon livre.
0: Ah ouais, non, je le dis dans mon livre. Eh bah, être incroyable. ben, bah, on va se quitter là-dessus, sur ces belles paroles, en tout cas. Messieurs, bonne nuit. Bonne nuit à tous. On se retrouve très vite, en tout cas. Bonne nuit, bonne nuit. Et, euh, et voilà. On se, re- nuit, les gars. On se retrouve très vite en 2021 pour un prochain podcast. Et ouais, voilà, pour l'été 2021. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Salut